0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb-Episode Nummer 31. Dieses Mal mit Damir Dugancic und Berthold Biselik. Ihr merkt schon, wir sind dieses Mal zu dritt. Also auch eine kleine Premiere. In dieser Episode sprechen wir über das Talentfördersystem des Fußballs, aber auch des Hockeys und Basketballs entsprechend, wie sie sich gegenseitig entsprechend noch Sachen abgucken können und was es denn eigentlich ausmacht, ein Talent zu sein, sportartübergreifend. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit den beiden. Wenn ihr danach noch Fragen habt bzw. weitere Anmerkungen, dann könnt ihr alles nochmal in den Shownotes angucken oder ihr schreibt uns eine E-Mail unter kontakt at Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb.
2: Spieltrieb, Doppelpass.
1: Berthold, Damir, schön, dass ihr da seid. Ungewohnte Umgebung für uns alle drei. Ich freue mich trotzdem riesig, dass es klappt, dass wir den Termin jetzt endlich gefunden haben. Kurze Vorstellungsrunde von jedem selbst. Berthold, wir fangen mal bei dir an. Wer bist du denn und was machst du?
2: Ja, ich heiße Bertolt Bisselig und bin seit 1. Oktober Bundesstützpunktleiter hier am Stützpunkt in Mannheim beim, für den Deutschen Hockeybund. Zuvor war ich allerdings über 30 Jahre im Basketball unterwegs, in allen möglichen Funktionen, auf allen Ebenen, vor allen Dingen als Trainer. Damir, dich kenne auch schon ein paar,
1: wir haben schon mal eine Episode zusammen gemacht, aber zwei, drei Sätze zu dir. Ja,
0: gerne, vielen Dank für die Einladung, äh, vor allem in der Konstellation, da freue ich mich sehr darauf, bin sehr gespannt. Äh, ich bin Damir Dugandzic, sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms, seit nun mehr als drei Jahren, ähm, seit 2007 hauptamtlich beim DFB, seit 2002 ähm, auch im Talentförderprogramm gewesen, also ähm, ich habe bald 20-jähriges Jubiläum <lacht> ähm, von daher freue ich mich auf den Austausch und äh, schauen wir mal, was die nächsten ein, zwei Stunden bringen.
1: Bertol, ja, dann fangen wir mal mit dir an. Was glaubst du denn, was ist denn ein Talent?
2: Ja, die Talent äh, oder ist ein großes Wort, vor allen Dingen ein sehr aufgeladenes Wort. Ne? Sowohl also von der Wissenschaft her gibt es ja verschiedene ähm, Ideen, das, diesen Talentbegriff zu benennen. Es gibt Professoren, die sich damit auseinandersetzen. Dann gibt es dieses Alltagsthema in, in der Trainer, in der Trainerwelt. Was ist ein Talent? Es gibt das Talent, was die Eltern, die von ihren Kindern sprechen, die talentiert sind. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Ich bin gar nicht sicher, ob die Spieler über sich als Talent reden. Also ein, ein aufgeladener Begriff. Ähm, den ich eigentlich sogar ungern benutze ne, und auch gar nicht mag, ihn zu definieren, ähm, wo es dann darum geht, über Begabungen zu sprechen, über äh, Unterscheidungsmöglichkeiten zu finden, wer mehr begabt, wer mehr talentiert ist, also wer bessere Ra Voraussetzungen mitbringt ähm, an Leistungs möglichem Leistungsvermögen vielleicht, vielleicht auch dann in Kombination mit dieser Leistungsbereitschaft. Also viele Faktoren, die, die eine Fantasie, erfüllen sollen, wer nachher, wie man so schön sagt, oben ankommt. Ja, also von daher ein, ein sehr umfassender Begriff, ähm, der, ja, der in meinen Augen zu zu vielen Diskussionen führt. Jetzt bist
1: du ja im Basketball groß geworden, bist jetzt im Hockey und hast, weil man ja eben in Deutschland im, im Sportsystem viel mit Fußball zu tun hat, ähm, jetzt hast du alle drei Sportarten irgendwie mal kennengelernt, beziehungsweise hast du Einblicke Unterscheidet sich das von Sportart zu Sportart?
2: Du meinst jetzt das Talent? oder Der, der, der
1: Talentbegriff?
2: Na, ich glaube, jede Sportart versucht für sich bestmöglich, das zu definieren. Ne? Vor allen Dingen geht es ja dann bei der Talentsichtung los. Ne? Wenn man dann darüber spricht in den Vereinen und Landesverbänden, da geht es ja oft bei den Auswahlmannschaften darum los, warum ist der gesichtet worden, was ist denn die Prognose, lässt sich ein Talent überhaupt prognostizieren und mit welcher Sicherheit, ich glaube, das ist das Hauptthema. Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Kriterien gibt, also wenn ich jetzt an Basketball zurückdenke, wir gucken auf die Schuhgröße. Wir gucken auf die Größe der Eltern. Wir sind ja so weit gewesen, wenn wir in der Stadt große Eltern gesehen haben, dann fragen, haben wir sie gefragt, ob, ob sie schon Kinder haben. Und wenn nicht, dann sollen sie Bescheid sagen, wenn sie so weit sind. Oder große Kinder angesprochen haben, ob sie schon Basketball spielen. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Kriterien. Aber ich erlebe alle Sportarten, dass diese Diskussion sehr intensiv geführt wird. Mittlerweile, ich glaube nicht nur im Hockey, sondern auch in anderen Sportarten, ich weiß es zumindest vom Basketball und Hockey jetzt, mit Unterstützung des IATs, wo man einfach versucht, Dinge zu äh, objektivieren, wo man versucht, einfach auch Daten mehr einzubringen und äh, ja, zu objektivieren und von dem berechtigten Trainer- oder Expertenurteil das zu ergänzen mit mit objektiven Daten.
1: Damit jetzt ist im Fußball die Not an, an talentierten Spielern, nicht ganz so groß in Deutschland wie im Basketball, dass man die Eltern auf der Straße ansprechen muss. Äh, wie macht denn der DFB das? Also was ist ein Talent aus Sicht des DFBs und wie kommt man an die Talente ran?
0: Ja, ich glaube, Berthold hat schon ganz viele richtige Begriffe in den Raum geworfen oder vielmehr ins Mikrofon. Begabung, Talent, Potenzial, Prognose und ich möchte mal ein Beispiel heranziehen, das ein bisschen vielleicht aus der Art ist, aber, aber es passender macht und zwar mit dem Essen und Kochen und auf der einen Seite hat man Zutaten, die die Voraussetzung sind, dass am Ende ein tolles Menü entsteht, also ein Biofleisch und äh, Kartoffeln aus dem eigenen Garten und den Salat. Und das sind die, die Top-Zutaten. Und das ist sowas wie vielleicht die Begabung, die allgemeinen Voraussetzungen, die ein Talent mitbringen müsste. Ja, und Das wären dann Koordination im Allgemeinen oder, oder Bewegungsgeschmeidigkeit, ähm, die dann für, für viele Sportarten ähnlich wären. Dann gibt es aber noch Faktoren, die aus diesen Zutaten, aus diesen Voraussetzungen tatsächlich ein Talent entwickeln. Ähm, das wäre dann beim Kochen die geeignete Topf, äh, ein Gasherd oder ein Backofen äh, und am Ende, ganz wichtig, der Koch äh, und der versucht aus diesen Zutaten etwas zubereiten. Es wäre dann vielleicht im Basketball oder im Fußball auch äh, auf der einen Seite der Trainer, der Trainerin, aber auch die Eltern, äh, das gesamte unterstützende System. Und dann kommt ein ganz entscheidender Punkt, nämlich am Ende hat man dann ein tolles Essen zubereitet und dann kommen die Gäste und die lädt man ein und denen muss es auch schmecken. Und jetzt machst du vielleicht ein tolles Rumsteg, aber hast Veganer eingeladen und die sagen vielen Dank, aber das passt für mich gar nicht. Also das ist also der Aspekt der Leistung und, der und des Erfolges, also du kannst ganz toll Leistung vollbringen, aber am Ende passt es nicht vielleicht in das System. Du hast einen Trainer, der sagt, in unserem Verein spielen wir, haben wir eine andere Ausbildungsphilosophie oder Spielphilosophie und dann passt du mit deinen Begabung, mit deinem Talent nicht herein. Was ich damit sagen will, ist, es gibt sowas wie Leistungsvoraussetzungen, das ist Begabung. Dann gibt es Talent, das kann man entwickeln oder muss man dann entwickeln. Und am Ende, damit aus Leistung Erfolg wird, gehört auch noch viel der Kontext mit dazu, und die Umstände. Und wir haben auch ein sehr dynamisches Verhältnis. Also Talent kann ich auch wieder verlieren. Also die Zutaten bleiben super, die bleiben ganz toll. Aber wenn ich mit denen nicht entsprechend umgehen kann oder das Setting nicht passt oder die Rahmenbedingungen, dann verkümmert auch das Talent. Und äh, wie wir es im Fußball versuchen, wir haben auf der einen Seite den großen Vorteil, dass äh, in Deutschland zumindest Fußball die Sportart Nummer eins ist, unheimlich viele Kinder und Jugendliche, die, die Fußball spielen, auch voller, voller Inbrunst und voller Lust und du dann nicht das Problem hast, äh, Talente zu finden im Sinne von, oh, es gibt zu wenig, äh, sondern wie kannst du denn alle fördern und den Talentepool maximal ausschöpfen und bestmöglich ausschöpfen. Ähm, und da gilt es, im Sinne des DFB die Ausbildungswege so lange wie möglich offen zu halten, weil wir wissen, es gibt nicht den einen Weg nach oben. Es gibt sicherlich vorgezeichnete Wege, die sind optimal, aber die decken bei Weitem nicht alle Möglichkeiten ab, sondern du hast immer dann Spieler und Spielerinnen, die aus welchem Grund auch immer Spätstarter sind, ob das körperliche Bedingungen hat oder einfach, weil ihnen der Leistungssport als solcher gar nicht bedeutsam ist, weil sie in ihren normalen Peergroups noch sich aufhalten wollen, und deswegen gibt es unterschiedliche Wege, die sich dann ergänzen. Primär sind es ähm, der klassische Weg über die Vereine vom kleinen Amateurverein und dann vielleicht irgendwann in ein Leistungszentrum eines eines Clubs mit den Unterstützungssystemen den Eliteschulen, die haben des Fußballs, Eliteschulen dann auch teilweise des Sports äh, damit verbunden und sicherlich auch das DFB-Talentförderprogramm, welches für Spieler und Spielerinnen, die nicht im Leistungszentrum sind, äh, offen stehen, in der Hoffnung, dass wir möglichst alle Talente entdecken und ihnen auch die Förderungsmöglichkeiten äh, geben, die uns dann zur Verfügung stehen.
1: Jetzt gibt es ja immer wieder Fußballer, die fallen durch jegliches Raster. Ähm, jetzt beim VfB, der Sascha Kalacic, heißt er, glaube ich, äh, oder Wood Weghorst äh, beim VfL Wolfsburg. Wie, wie kann das dann sein? Also ich meine, der Fußball hat ja im Vergleich zu jedem anderen Land oder Landes- und äh, Bundesverband solche Möglichkeiten und entsprechend dann äh, ja auch Maßnahmen, die er ergreifen kann, wie passiert es, dass immer wieder jemand wie durchrutscht?
0: Jetzt hast du mir natürlich zwei tolle Beispiele geliefert, weil Sascha Kalajic ist Österreicher,
1: äh, <lacht> Wout Weghorst ist Niederländer,
0: die wurden nicht in Deutschland ausgebildet. Das könnte ich sagen, ja gut, die ja, unsere ausländischen Kollegen machen vieles falsch. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, es lohnt sich dann tatsächlich die Einzelfälle anzuschauen. Sascha Kalajic äh, war mit 13 bei äh, SC Vienna, war damals, glaube ich, österreichische zweite Liga, also war schon mal bei einem größeren Club ging dann aber wieder zurück. Wout Weichhorst äh, war auch mal auf dem Schirm von äh, Peter Bosch. Der hat dann, glaube ich, zu ihm gesagt, du bist technisch noch nicht so weit und physisch nicht so weit. Und wenn man die beiden sich anschaut, da sind das sehr groß gewachsene äh, Spieler, und das Thema Längenwachstum in, in der Jugend ist so eine Geschichte, wenn man sich Koordination anschaut, dann sehen manche Bewegungen plötzlich nicht mehr so geschmeidig aus und dann sagt vielleicht der eine andere Trainer, hm, da langt es doch nicht. Ähm, jetzt bei Sascha war es interessanterweise so, er hat auch lange Zeit im Mittelfeld gespielt und wurde erst relativ spät im Sturm. Also die Frage ist auch, wo setzt ich jemanden ein, damit seine Stärken zum Tragen kommen. Die sind nochmal sehr interessant. Und eigentlich sind es ja Ausnahmen und Ausnahmen bestätigen Regel. Deswegen glaube ich, dass ähm, wir prinzipiell auf einem guten Weg sind. Und, und es, es viele gute Beispiele gibt, warum das System als solches per se nicht verkehrt ist. Aber es ist gut, aber man kann es sicherlich noch besser machen. Und ob wir jemals ein System finden werden, bei dem wir alle maximal fördern können, die es gibt, glaube ich nicht im Fußball, weil wir einfach im Gegensatz vielleicht zu Island und Belgien und anderen kleinen Nationen, per se gänzlich andere Voraussetzungen haben. Also es gibt nicht so viele Plätze im Fußball, wie es Talente gibt. Deswegen ist es logisch, dass am Ende nicht alle oben stehen würden. Aber ich glaube, es ist die, die Aufgabe von allen, ähm, klarzumachen, dass es nicht nur einen Weg gibt, der nach oben führen kann. Und deswegen freut es mich, wenn, wenn Typen wie äh, Sascha Kalajic oder Wout Weghorst oder ähm, wenn wir uns die U21 anschauen, jetzt bei der, bei der Euro, da gibt es noch auch den einen anderen, der, der nicht den klassischen Weg gegangen hat. Drei Spieler, die, aus dem, die gar nicht in Deutschland ausgebildet wurden, sondern komplett im Ausland. Einige im Talentförderprogramm, einige Eliteschulen des Fußballs, viele im Leistungszentrum und in der Kombination daraus, glaube ich, decken wir zumindest einen großen, großen Teil ab. Ein Punkt, der immer aber mitschwingt, ist die Frage, wie frei ist man in der Entscheidung dessen, was ein Talent ist. Also habe ich als Trainer, oftmals ist man ja Trainer, die Zeit, jemanden ähm, auszusuchen und zu wissen, der hilft mir heute im Spiel nicht weiter. Aber ich weiß, in drei bis vier Jahren könnte es vielleicht jemand sein. Dann habe ich persönlich die Zeit ähm, oder, oder gibt es, lässt mir das Umfeld die Zeit, dann den, den Spielern gedeihen zu lassen. Ich bleibe bei dem Beispiel vom Essen. Du kannst doch das beste Rezept haben, die besten Zutaten. Wenn aber jemand kommt und sagt, in 30 Minuten stehen die Gäste vor der Tür und du weißt aber dein Rezept, dein Kochen braucht aber zwei Stunden, dann wird es nicht hinhauen. Also das Thema Faktor und Zeit und Geduld ist unheimlich wichtig. Bei uns fangen Kinder, ich glaube im Durchschnitt zwischen vier und fünf Jahren an, Fußball zu spielen im Verein. Und wir haben 14, 15, 16 Jahre Zeit, bis sie tatsächlich eigentlich dann oben dann ankommen sollten. Und das vergessen viele. Und viele erwarten, dass du mit 17 Champions League spielen musstest. Und dann klappt es nicht.
1: Berthold, im Basketball und im Hockey hat man ja andere Voraussetzungen, wie wir schon gesagt haben. Dein Blick von außen auf, auf das deutsche Fußball-Talentfördersystem, was ist deine Einschätzung, deine Meinung dazu?
2: Ja, ich glaube, dass ja alle neidisch auf den Fußball gucken, weil die Ressourcen, also unheimlich viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist eine Riesenchance für uns, äh, kleinere Sportarten, in Anführungsstrichen, immer wieder zum Fußball zu schauen. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Sportarten und insbesondere die Spielsportarten da zusammen gucken, über den Tellerrand schauen und ja, die Erfahrung mitnehmen, äh, die ganzen Ken Erkenntnisse mitnehmen. Und mittlerweile ist dieses Teilen von Wissen und Teilen von Erfahrung ja auch deutlich besser geworden. Früher war es ja wirklich schwierig, an Informationen zu kommen. Da habe ich im Fußball auch viele Trainer erlebt, die ihr Wissen so als ihren Goldsack gehütet haben. Heute insbesondere, was ich für den DFB sagen kann, alle Kontakte, die ich in die Richtung habe, eine totale Offenheit, auch Informationen zu, zu teilen, das finde ich total wichtig. Und ähm, na, jede Sportart muss einfach gucken, wie sie das bestmöglich aufbaut. Na, und äh, die Gefahr ist, auf der einen Seite, Dami hat es ja schon angesprochen, so eine Idealwelt zu zeigen. Na, es gibt nur diesen einen Weg. Ich spreche ja gerne von Autobahnen oder das Bild habe ich gestern noch wieder im Podcast gehört. Und die Autobahn ist eben halt vierspurig. Ich schaffe einen Rahmen, ich schaffe Möglichkeiten, wo sich jeder wiederfinden fahn, äh, kann. Und auch viele Seiteneinstiege und Ausstiege geben muss. Und das ist auch nur ein Hilfsmittel, eine Möglichkeit, wie ein Weg gegangen wird. Und ich muss eine unglaubliche Offenheit haben, eben auch immer wieder links und rechts von dieser Autobahn zu gucken, was sich da tut. Sowohl bei den Spielern, wie die sich entwickeln, bei, bei meinen Maßnahmen, bei meinen Sichtungsmaßnahmen, aber auch bei meinen Fördermaßnahmen. Und eine unglaubliche, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, Flexibilität äh, an den Tag legen. Ne? Alles spricht ja von schnell, ähm, und von Agilität und das ist das, was wir brauchen. Ne? Wir haben gerade schon gesprochen, Kontext, der ändert sich ja dauernd. Ne? Die, die Umfeld- und Umweltbedingungen verändern sich, sei es Schule, sei es digitale Medien, die Vorbilder ändern sich, ähm, die Stories ändern sich und ich es ist ja toll, wie, wie ihr oder du jetzt speziell so eine Metapher oder so eine Story mit dem, mit dem Kochen gefunden haben. Äh, und es ist ja so, wenn ich das gleiche Essen morgen wieder äh, Anbiete kann es kann es passen sein und übermorgen kann es wieder nicht passen oder je nachdem, wo ich das Essen anbiete, in, in welchem Ort ich das Essen anbiete, mit welchen Gästen ich das anbiete oder mit welchem Spieler ich das anbiete. Also ich glaube, bei jeglicher Idee von Professionalisierung, das ist wichtig und wir müssen aufpassen, dass wir nicht überprofessionalisieren und sehen einfach, dass wir diese Möglichkeiten schaffen für alle Beteiligten mit viel Freude und auf der anderen Seite, was mir dann auch fehlt, so ein bisschen diese Leichtigkeit oder Leichtfüßigkeit beizubehalten und nicht alles mit ausschließlich über Daten und zu verkomplizieren. Und das ist, glaube ich, das Thema, was wir gerade haben. Wir versuchen, das ideale Konzept zu schaffen und den Weg zu finden, wie man von Vierjährigen bis zum Champions-League-Spieler bauen kann oder jülich league im Basketball. Und dieses Engstirnige darf nie sein, sondern welche Zusammenhänge passen und können wir herstellen und wie können wir eben diesen Rahmen, diese Lernbedingungen, die Entwicklungsmöglichkeiten bestmöglich gestalten, damit was möglich wird, weil ähm, ja wir sind wieder beim Storytelling. Jede Geschichte eines Sportlers, egal in welcher Sportart, wird anders geschrieben in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft anders geschrieben. Und ich glaube, diese Geschichten sich anzuschauen und zu sehen, wie vielfältig da was passieren kann, ist ein, ein wertvoller, eine wertvolle Idee, die noch unterschätzt wird.
1: Damir hat bei unserem beim letzten Besuch bei uns im Büro erzählt von wie die Stützpunkttrainings Ihr, ihr Wesen so ein bisschen ändern, ähm, also von den Inhalten, wie gearbeitet wird mit den einzelnen Spielern. Ich fange es vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer ausführen. Berthold, du hast es beim Podcast, den wir jetzt zuletzt aufgenommen haben, auch angesprochen. Du warst ja beim FC Bayern Basketball und das fand ich spannend. Und wir haben auch intern sehr, sehr lange darüber äh, nochmal diskutiert gehabt, über dieses komplett offen Reingehen in ein Training. Zu sagen, ich habe Talente oder ich habe eine Fußballmannschaft, egal ob äh, talentiert oder reiner Breitensport, und ich ich bin nicht der Hauptdarsteller als Trainer und sage, heute machen wir zwei gegen eins und wir trainieren das Andribbeln. So, und war nicht den richtigen Passspiel, sondern ich gebe den gewissen Rahmen vor und schaue dann, was meine Spieler mir zurückgeben oder feedbacken, um zu sagen, okay, darauf gehe ich dann mit denen entsprechend ein. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen äh, ausführen, das, was du beim, beim letzten Podcast
2: gesagt hast? Ja, gerne. Das ist ja auch mein Lieblingsthema, Trainerverhalten. <lacht> ich glaube schon, dass wir vor einem wirklich großen Paradigmenwechsel stehen oder schon inmitten im Prozess sind. Und der Trainer ist natürlich eine zentrale Figur. Das Trainerverhalten bedingt... Das ganze Umfeld oder der Koch, wenn er die besten Zutaten hat, wenn er nicht weiß, wie er damit umgehen kann, damit sich diese Zutaten entfalten können, in welchem Moment die Gewürze da reingehören und in welchem Moment das Fleisch bei welcher Temperatur in die Pfanne gehört, dann wird es schwierig. Und äh, wenn man, wie gesagt, über diese ganzen Umfeldbedingungen spricht, ist der Trainer ein ein zentraler Faktor. Und ich glaube einfach, dass wir äh, aus den ganzen Erfahrung wieder der Wissenschaft, aus den ganzen Untersuchungen, aus den neurobiologischen Untersuchungen, aus der ganzen Erfahrung in der Kommunikation, aus der Erfahrung in der Wirtschaft lernen müssen, dass wir als Trainer unsere Rolle anders verstehen und anders leben und auch da weg von richtig und von falsch. Aber ich glaube schon, dass, ja, wenn man es jetzt, und das tue ich ja gerne, um eine andere Position einzunehmen, extrem zeichne, sind wir agile Lernbegleiter und nicht mehr die äh, Trainingsplaner, die äh, Prozesse schon bis ins Detail vorplanen können. Das kann man tun. Äh, dann bin ich der Herr im Ring und ich setze mir die Krone auf und sage, ich weiß, wie es geht und ich weiß schon, was gleich passieren wird und äh, dementsprechend steuere ich oder ich gehe mal, wenn ich diese Spannungsfelder aufmache, ans andere Ende und sage, na, ich nehme mal eine völlig neugierige, offene Haltung ein. Ich habe Themen, die ich alters- oder entwicklungsgemäß oder situativ bespielen will, die vielleicht sogar abgestimmt sind mit der Mannschaft, die jetzt zu diesem Kontext passen. Und ich gehe mit einem Thema, mit einer Aufgabe, mit einer offenen Situation in diese Trainingssituation rein und lasse mich überraschen mit einer völlig offenen Haltung, was da so passiert und reagiere auf diesen aktuellen Prozess, also auf den Zustand im Sinne der Spieler. Wie sind die drauf? Wie, wie fit sind sie? Wie müde sind sie? Wie aufmerksam sind sie? Wie lösen sie diese Aufgabe? Welche Lösungsmöglichkeiten finden sie selber und welche ähm, Handlungsmöglichkeiten im Sinne von Veränderung, Verbesserung erkennen sie selber? Und ich bin nur noch Prozesssteuerer und nicht derjenige, der äh, ja das Ganze diktiert, sondern ich gehe viel offener mit einer anderen Rolle an diesen an diese Einheit oder in diesen ganzen Trainingsprozess.
1: Ja, aber jetzt gibt es ja eine Herausforderung bei den Sportspielarten, die wir, die wir jetzt hier ansprechen, die sind ja unfassbar komplex. Also ich kann ja nie das ganze Spiel abbilden. Also wenn ich jetzt Bogenschießen mache, dann habe ich meine Trainingsinhalte und kann die standardisiert angehen und sagen, okay, ich muss während der Saison oder während der Wettkampfvorbereitung x-mal das Thema ansprechen. Beim Basketball, Fußball, Hockey ist ja deutlich komplexer und das ist dann auch für viele nicht nur Breitensporttrainer, sondern auch im, in den Nachwuchsleistungszentren entsprechend ja die große Herausforderung, da nicht den Faden zu verlieren und eine richtige Gewichtung zu haben. Wie, wie schaffe ich das denn?
2: Ja, da kommen wir auch aus einer Idee, dass ich erst die Zutaten trainieren muss, bevor ich dann das Spiel spielen kann. Und äh, der Satz, spielen lernt man durch spielen, für den würde ich stehen. No, da kommen wir neben dem Trainerverhalten ja immer zu der Frage, was ist denn Spielen, was ist denn Spielfähigkeit, Kreativität, und ich glaube, das passiert über das Spielen. Und wir wollen genau, was ich gerade als Aufgabe betitelt habe, wir wollen Spielsituationen schaffen, wo die Spieler sich ausprobieren können, wo sie eigene Lösungen finden. Und wenn sie dann selber merken, ihnen fehlen das technische Rüstzeug, ihnen fehlen die Fertigkeiten, vielleicht auch die Fähigkeiten, also eine Aufmerksamkeitslenkung oder was auch immer, oder nehmen das noch gar nicht wahr, dann kann ich nach diesen Spielsituationen äh, Übungsformen, vielleicht auch Drills einführen, um, um Dinge zu üben, um sie kompetenter zu machen, um solche Spielsituationen äh, zu lösen. Ähm, die Tradition ist es umgekehrt. Ich muss erst lernen, teilweise ja bei Anfängern, du kannst erst dann mitmachen, wenn du einen Korbleger kannst, weil sonst machst du vorher Schrittfehler. Ähm, also wir wollen denen ein komplettes Paket anbieten, sobald du diese Fertigkeiten kannst, dann kannst du dieses Spiel spielen oder im Golfen genauso. Ich nehme Golf ja gerne als Beispiel, weil ich das in meiner Freizeit mache und mir ein wunderbarer Spiegel ist für viele Erfahrungen. Ich kann Golfen anfangen und nehme den Schläger in die Hand und probiere mich aus. Und dann werde ich sehr schnell merken, dass ich Unterstützung brauche, weil mir technische Fertigkeiten fehlen. Aber ich habe dann die Freiheit gehabt zu gucken, was passiert und wie ich verschiedene Dreis auf den Ball bekomme. Also noch eine witzige Anekdote. Wir haben gerade, äh, ich habe die äh, unglaubliche Chance, mit dem Florian Fritsch, ehemaliger Profi, der gerade in der Trainerausbildung ist, äh, zusammen sein zu dürfen und Training zu beobachten, Ja, wo die Aufgabe ein, an einen Golfspieler ging, der ihm äh, zeigen sollte, wie er Drall auf den Ball bekommt. Und er sollte es dann, weil er auch Fußballspiele zeigen wie er das denn macht. Und er war nicht in der Lage zu zeigen, wie man einen Drall, einen Ball, der links startet und nach rechts geht, das vorzumachen. Das zeigt, dieses Verständnis, das natürliche Verständnis war gar nicht da. Und ich glaube, von daher sind wir auf, in vielen Bereichen auf, auf Wegen, wo wir zumindest überdenken sollten, was wir tun, aber vor allen Dingen, wie wir was tun. Und ja, das ist ein entscheidender Prozess gerade.
1: Wie ist das dann jetzt im, im Fußball? Ich habe es angesprochen beim DFB, zumindest in den Stützpunkttrainings. Also, ich habe ganz, ganz früher auch mal gespielt, äh, auch mal an der, in der Auswahl eine Zeit lang. Da war es auch ein klassisches Fußballtraining, wie man es auf dem Dorf oder beim Verein eben kannte, Nur die Spieler waren halt ein bisschen besser. Aber die Inhalte haben sich jetzt in keinster Weise irgendwie äh, angepasst gehabt an die Bedürfnisse. Ja. Der wichtigste Unterschied vielleicht
0: ähm, ist gar nicht die Frage der Trainingsinhalte, in erstes, sondern die Frage der Haltung. Also tatsächlich nicht, ähm, was trainiere ich explizit, sondern wie, wie trainiere ich es und äh, wie stehe ich den Spielern und Spielerinnen gegenüber. Und dann gibt es vielleicht so einen Evolutionsbegriff bei den Trainern. Also man, man fängt als Übungsleiter an, wird Trainer am Ende, im besten Fall wird man Coach. Und man, wenn man es schon fast zen-buddhistisch sehen möchte, dann macht sich irgendwann der Trainer überflüssig und die, und die Aufgabe als solche ist dann der Trainer selbst. Also man schafft, das hast du ja gesagt, eigentlich nur die Rahmenbedingungen, in denen sich Spieler, in den Spielern selbst Erfahrungen sammeln können. Und, und wer alles im Griff hat, hat die Hände nicht frei, sagt man so schön. Also wenn ich als Trainer auf den Platz gehe und fast typisch deutsch denke, die Einheit war super, weil es ist alles genau so gelaufen, wie ich es geplant hatte, da muss ich sagen, okay, dann hast du dich viele Freiheiten benommen oder dann ist die Autobahn in dem Fall tatsächlich nur einspurig, was aber dazu führt, dass es irgendwann zu einem Stau kommt, wenn ein bisschen mehr Autos unterwegs sind und, und halte die Autobahn so breit wie offen, weil es gibt viele richtige Lösungen, die du gar nicht selbst im Kopf hast und deswegen ist es im Training sollst, also ich hoffe, wenn man heute an einen Stützpunkt kommt, und dazuschaut, dass man draußen steht und sagt, hier ist irgendwas anders. Das kenne ich jetzt nicht aus dem Verein. Weil beispielsweise mehrere Trainer zusammenarbeiten. Also ein großes Thema in den letzten ein, zwei Jahren war trainieren im Team. Also wie können Coaches zusammenarbeiten? Und zwar nicht parallel nebeneinander, sondern tatsächlich sich sinnvoll ergänzen hinsichtlich ihrer Stärken. Ein Hinweis, den ich immer meinen Trainern gebe, ist, verwendet nur zehn Worte. Mehr hast du nicht, wenn du was erklärst. Ja, und automatisch priorisieren sie und wissen, okay, was ist denn überhaupt wichtig und was nicht. Man hat ja immer, so wie ich jetzt, man fängt an zu reden und hört gar nicht mehr auf. Ja, und man will oftmals in Trainingsanhalten das gesamte Wissen, das man hat, an, an, an den Mann bringen und überlädt, überlädt die komplette Situation. Und dann ist tatsächlich weniger oft mehr. Der zweite Tipp ist oft so, stell nur Fragen, wenn du auch die Antworten hören willst, mit denen umgehen willst. Ansonsten ist es eher schädlich, also weil kontraproduktiv, weil dann der Spieler sagt, okay, egal, also ich, ich soll ja nur das sagen, was der, Träne, was der Trainer hören will und nicht was, was tatsächlich ist. Also wenn ich frage, dann muss ich bereit sein, mit den Antworten umgehen zu können und die, wenn sie meine eigene Meinung, wenn sie anders sind als meine eigene Meinung, dann muss ich das auch akzeptieren und dann arbeiten. Also äh, der Köder muss ja immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Von daher so der, der zweite große Aspekt und der dritte ist ähm, sehr viel Spielform orientiert. Also ich finde die Zeit zu schade, eine Gassenaufstellung zu machen und zwei Spieler passen sich dem Ball hin und her. Was prinzipiell nicht verkehrt ist. Also dadurch wird jetzt kein Spieler schlechter als solches. Ja. Natürlich wird er besser, seine Technik wird besser, aber das Entscheidende ist nachher auf dem Platz, und das ist das Tolle bei Spielsportarten, die sind komplex, aber eigentlich nicht kompliziert, sondern unheimlich komplex und da kommen Faktoren zusammen. Im Fußball sprechen wir oft von Spielkompetenzmodell. Also du nimmst die Situation wahr, kommunizierst auch durch dein eigenes Verhalten, du entscheidest dich was und dann setzt du es um. Und wir bleiben im Fußball leider zu oft auf dieser Umsetzungsebene, auch was was Korrekturverhalten anbelangt. Ähm, dies macht aber eher den geringsten Teil aus, mhm. ähm, sondern vorher ist wesentlich interessanter, was hat denn der Spieler wahrgenommen, zu welcher Entscheidung ist er gekommen? Und wie können wir ihn dabei unterstützen? Und wie mache ich das Setting? Wie mache, setze ich die Rahmenbedingungen, um bestimmtes Entscheidungsverhalten dann trainieren zu können oder die Wahrnehmung zu verbessern? Die Umsetzungsebene ist oft manchmal die notwendige Voraussetzung, wie der Korbleger, also damit ich dann da hinkomme, aber daran kann ich dann gut arbeiten. Und es ergibt sich aber oft aus der Situation heraus, was dann richtig ist. Deswegen hoffe ich, dass wir in den letzten ja, ein, zwei Jahren in erster Linie die Haltung verändern konnten, also auch trainieren auf Augenhöhe. Ich sage immer, der, der größte Experte für einen Kinderfußball ist, ist das Kind selbst. Also die kommen auf Spielformen, ähm, hoffe ich doch zumindest heutzutage immer noch, die einem als Trainer gar nicht einfallen, weil man sehr weit weg ist davon. Man kennt es dann aus Büchern, aus dem Internet und tolle Spielformen, aber wenn ich sehe, was die Kids sich ausdenken, ähm, super. Ja, und wenn ich diese Ideen aufgreife und vielleicht modifiziere und ab und zu akzentuiere, dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
1: Bertolt, du nickst?
2: Ja, das sind ja genau die Punkte. Ne? Nummer eins, Wissen zurückhalten. Das ist eine große Kunst. Ja. Äh, zum Zweiten wirklich diese Fragen gar nicht selber beantworten zu wollen. Ne? Das ist ja so die typische Praxis, zu nicken vielleicht noch bestmöglich, nicht nein, nein, nein zu jeder Antwort zu sagen, sondern ja, ja, ja. Und wenn dann die erwartete Antwort kommt, ach, genau das wollte ich hören. Ja? Das sind ja genau die Dinge, die in der Trainingspraxis immer wieder vorkommen. Genau das ist, was da mir schon mit Haltung besprochen, äh, beschrieben hat. Der Weg. Und äh, du merkst ja, ich glaube, das Thema ist in vielen Sportarten definitiv im Hockey auch äh, und auch im Basketball angekommen. Und wir haben ja vor, kurz vorher schon äh, diskutiert, jetzt geht es darum, das auf die Straße zu bringen, also wirklich in die Trainingspraxis zu bekommen. Und das ist der nächste Weg. Äh, eine Haltung. Äh, die muss ich leben und vor allen Dingen diese Bereitschaft haben, mich zu verändern. Und Je länger ich im Geschäft bin und je älter meine Gewohnheiten festgefahren sind, genauso wie bei Spielern, desto größer sind natürlich die Ängste auf der anderen Seite. Das Ganze hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Wenn ich alles im Griff habe, wie du so gerade schön hast, dann habe ich eine Sicherheit. Ich habe Dinge geplant und die Störfaktoren und Einflussmöglichkeiten halte ich gering. Und mit einer äh, möglichst großen Freiheit und Bereitschaft von Offenheit reinzugehen, heißt, ich gebe mich auf unsicheres Terrain. Ich weiß nicht wirklich, was passiert. Und ich muss auch nicht Herr aller Antworten sein. Na, ich will eigentlich gar keine Antworten haben, sondern ich will, wie gesagt, nur Pro Prozessbegleiter sein, ak zu, akzentuieren, wie du gerade so schön gesagt hast, äh, Möglichkeiten aufzeigen und einfach neugieriger, äh, Piekser sein und intelligente Fragen stellen, und ne? also wirklich offene Fragen stellen und das sind neue Kompetenzen, die Trainer brauchen und das ist auch so die Angst, die Trainer haben. Fällt mir die richtige Frage ein, äh, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Übung brauche, die ich nicht vorbereitet habe, also wenn ein Thema gespielt gespie wird, äh, das sich als notwendig zeigt und ich habe gar keine Idee ne? und diese Ängste schwingen, glaube ich, mit und diese Bereitschaft, mit dieser Angst umzugehen, mit dieser Unsicherheit umzugehen, die sich im Laufe des Prozesses wieder natürlich auch herausbilden, dass sie Sicherheit geben können. Ich glaube, auf dieses Terrain müssen wir uns begeben.
1: Jetzt klingt es für uns alles sehr stimmig, für den F-Jugendtrainer, der heute zum Beispiel wieder anfangen darf in Baden-Württemberg, glaube ich, mit Training in manchen Kreisen dann entsprechend. Für den ist es aber eine sehr, sehr große Hürde und Herausforderung, an all das zu denken. von von diesen Satz jetzt mit der, mit, der, mit der Evolution des Trainers interessant. Wie kann man die denn unterstützen dabei? Oder was ist denn so ein Hebel, den Sie anwenden können, um direkt in diese Kerbe reinzuschlagen und nicht erst ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr Übungsleiter zu sein, dann Trainer und dann erst ein Coach?
0: Ich glaube, Berthold hat ganz viele Begriffe ähm, in den Raum geworfen, die vollkommen richtig sind. Also intelligente Fragen stellen. Und das kann ich auch mit Sechsjährigen, Siebenjährigen äh, indem ich sie frage, ah, wie es ihnen per se geht. Also Interesse zeigen, und zwar nicht nur für die Person als Fußballer in dem Moment, sondern auch als Mensch. Und es ist, glaube ich, unabhängig davon, ob mir ein Fünfjähriger gegenübersteht oder ein 40-Jähriger, ähm, um den Kontext auch zu erfahren. Also wenn jemand sagt, ich habe den ganzen Tag Homeschooling gehabt in der jetzigen Phase und saß sechs Stunden vor vom Laptop, dann bin ich vielleicht an in einer anderen Verfassung als wenn ich sage, hey, heute hatte ich total frei und habe mich schon austoben können und habe jetzt noch da Spaß und Lust Fußball zu spielen. Ähm, dann auch zu fragen, wo liegt das Interesse selbst? Also was möchten Sie denn heute? Ich muss ja nicht immer alles geplant haben. Also was möchten Sie denn tun? Ich, oder ich kann Ihnen zumindest äh, Dinge zur Auswahl stellen. Also das ist so ein Hybridmodell, wenn ich sage, ich habe vielleicht Probleme, äh, komplett die Zügel aus der Hand zu geben und zu sagen, guck mal, ich habe heute, wir haben drei unterschiedliche Möglichkeiten, was wollt ihr denn? Und dann machen wir das, äh, was ihr wollt. Und ähm, der letzte Aspekt, und, und das ist vielleicht der wichtigste, sich die Frage zu stellen, warum spielen Kinder? Jetzt unabhängig davon, ob Basketball, Hockey, äh, Fußball. Und auch das hört sich seltsam an, sie spielen das nicht, um zu gewinnen. Wenn sie nur gewinnen wollten, dann würden sie Mannschaften bilden, wo eine Hauchhose überlegen ist und die andere unterlegen. Und dann steht es schon nach zwei Minuten 7-0 und dann sagen sie, super, wir haben gewonnen. Nee, sondern es geht um das Erlebnis selbst. Und deswegen muss ich Erlebnis gestalten. Und es ist dann prinzipiell ein Spiel oder Spiele, in denen man Erfahrung sammeln kann aus Trainerperspektive, aber aus Kinderperspektive Erlebnisse erleben kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich mir dies im Kopf habe, als großes, als großes Konstrukt, noch in dem Wissen, dass meine Aufgabe ist, mindestens drei Kinderlächeln lächeln, äh, pro Training-Session äh, den Kindern aufs Gesicht zu zaubern, dann sind es zwei Rahmenbedingungen. Wenn ich an die halte, glaube ich, mache ich schon viel richtig, auch im FNU-Bereich.
1: Jetzt ist ja da ein Hebel, der den, der, der DFB zumindest anwendet, äh, Funino entsprechend, auch mit der, mit der Kinderfußballreform. Kommt ja ursprünglich von Horst Wein, der wiederum kommt aus dem Hockey. Im Basketball heißt es Mini-Basketball, meine ich. Äh, hatte Marius Huth damals gesagt bei uns im Podcast. Ist, ist das der Schlüssel, dann tatsächlich um das Training anders und neu zu gestalten, die Wettkampfform zu, zu anzupassen? Weil Wenn ich am Wochenende nicht weiß, was ich, äh, was ich spiele, ob ich jetzt ein 11 gegen 11, 9 gegen 9 oder 3 gegen 3 oder vielleicht sogar 1 gegen 1 spiele, dann muss ich ja auch alles trainieren und alles so vermitteln in den Trainings, dass es für alle Situationen und Spielsysteme sinnvoll ist.
2: Da haben wir als dritten Punkt angesprochen, Spielmöglichkeiten zu schaffen. Ja, Und die müssen angemessen sein, angemessen der Entwicklungsstufe. Und äh, eine Idee ist ja, je mehr Kontakte ich habe, je mehr Mö Möglichkeiten ich habe, Entscheidungen zu treffen, umso mehr Lernmöglichkeiten habe ich auch. Und äh, da haben wir jetzt gesagt, Kinder wollen spielen. Ich behaupte auch, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene wollen spielen. Ähm, wenn ich heute irgendwas mache, dann mache ich, ich habe zwar Spaß am Trainieren, ich kann mich auf eine Driving Range stellen und wirklich hunderte von Bällen in unterschiedlichen Formen äh, äh, schlagen und habe da ein großes Interesse dran, aber die meisten wollen ja spielen. Und es geht darum, Spielformen rauszufinden, die angemessen sind, die herausfordernd sind, wo möglichst viele beteiligt sind und die aber auch vielfältig sind. Ja, ich glaube, es gibt so eine Tradition, dass auch Kinder schon, aber weil sie so, so sozialisiert worden sind, am liebsten das Zielspiel spielen. Ne? Wenn, wenn die nicht gewohnt sind, drei gegen drei zu spielen, wollen die am Ende 11 gegen elf spielen. Das ist im Basketball auch so. Die wollen am Ende fünf gegen fünf am liebsten auf den großen Korb werfen mit einem großen Ball, obwohl es gar nicht angemessen ist. Aber ich glaube, das ist so eine, äh, weil sie es nicht anders gesehen haben, ne? weil sie es nicht anders erleben. Also ich glaube, unsere Aufgabe ist im Training, diese Vielfalt an Spielmöglichkeiten zu schaffen, eben in Absprache auch mit mit den Beteiligten und eben auch für Wettkämpfe zu sorgen, die darauf einzahlen. Und Horst Wein ist ja ein gutes Beispiel, der Vorschläge gemacht haben, die auch sehr intensiv diskutiert werden. Und im Gegensatz zum letzten Podcast habe ich mich jetzt schlau gemacht. Also auch im Hockey gibt es Kinderhockey mit bis zu acht Jahren, die vier gegen vier spielen ohne Torhüter. Danach kommt ein Sechs gegen Sechs bevor es dann zu einem 9 gegen 9 in der U12 geht und später erst das 11 gegen 11. Wir sind da also auf dem Weg. Im Basketball haben wir das 3x3 und ich habe, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, meine Idealform wäre ein 3 gegen 3 bis zur Mittellinie. Wir haben aber im Basketball auch eben jetzt schon seit Jahren verschiedene Ballgrößen und wir haben eben höhenvorstellbare Körbe, die zwar noch nicht überall angekommen sind. Wir haben halt im Basketball das Thema der der Ressource, äh, Körbe, die in städtischen Hallen da sind, die das Ganze limitieren. Also die müssten höhenvorstellbar sein, die müssten leicht verschiebbar sein, bestenfalls an der Mittellinie aufstellbar sein. Und das ist eher so ein äh, infrastrukturelles Problem, was wir da haben. Aber erkannt ist, glaube ich, äh, in allen Sportarten, dass man das Zielspiel im Auge behält, aber alters- und entwicklungsgemäß guckt, wie man es anpasst. Ich habe es auch letztes Mal, glaube ich, erzählt, ich habe mal ein U14 oder U16-Mädelsspiel gesehen im Hockey, ja, wo nicht die Hälfte der Spielerinnen beteiligt ist und wo man sich fragen muss, ist das angemessen? Und Einige Sportarten tun sich leicht, andere, da gibt es eher große Hemmnisse. Und ich glaube auch da müssen wieder Gewohnheiten aufbrechen. Das ist anstrengend für alle Beteiligten, auch fürs Umfeld, sowohl für die Eltern als auch vielleicht für andere, die zuschauen. Aber ich glaube, wenn man das interessant gestaltet, und da gibt es ja viele Formen, die mittlerweile auf dem Markt sind sozusagen, dann wird sich das einspielen. Und da haben wir jetzt ja gesagt, man muss ja nur in die Gesichter der Kinder schauen. Ich kann auch eine Spielform entwickeln und merke oder anbieten, die kommt heute mal nicht an. Selbst für mich wäre eine Prämisse für einen Profibereich, es muss wenigstens einmal im Training herzhaft gelacht werden. Das ist so der Spruch von dem Nachwuchstrainer bei Bayern Marco Woltewitz, von dem ich ja schon berichtet habe, das gehört einfach dazu. Ne? Und es geht nicht darum, dass es nicht ernsthaft ist und oder professionell, wie wir so gerne sagen. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, dass es nicht intensiv ist. Ein Training, in meinen Augen, muss knackig sein. Da muss, ja, wie man so schön sagt, die Luft brennen, aber im Sinne von Wettbewerb, von Spaß und Freude. Und das schließt sich nicht aus. Und wir kommen schon so aus einer Welt... Wo Ernsthaftigkeit sich dahin herspiegelt, alle gucken ernst, alle sind so fokussiert, dass die Stirn äh, gekräuselt wird und eine eher verkrampfte Atmosphäre da ist und nicht eine Atmosphäre von, ähm, ja, ich habe es letztes Mal, glaube ich, gesagt, psychologischer Sicherheit. Also ich bin bereit, äh, all out zu gehen, Fehler zu machen, äh, mich frei zu bewegen und mit einer großen Freude und Begeisterung Dinge auszuprobieren wohl wissend, dass jeder ja unter Wettkampfbedingungen sowieso nur die Dinge abruft oder er die Dinge abruft, wo er sich sicher fühlt. Und das ist ja der Unterschied zwischen Training und Wettkampf. Und im Training will ich meine Möglichkeiten erweitern und im Spiel gucke ich, wie weit bin ich denn schon. Das ist ja das, das, das Spannende. Und ich glaube, das geht selbst bis in den tiefen Profibereich, wo der 30-Jährige auch nochmal Dinge gelernt hat, die er auf einmal sich traut, im Spiel anzuwenden.
1: Ich passend gestern äh, auf Instagram ein Video gesehen von Inter Mailand, äh, wo Romelu Lukaku einen Boxkampf im Training anmoderiert und draußen rum steht die ganze Mannschaft mit Stuff. Und in diesem abgesteckten Bereich mit so Abschwerbändern steht äh, Antonio Conte, der Trainer mit Boxhandschuhen und auf der anderen Seite der Spieler, äh, der ausgewechselt wurde und der sich dann darüber beschwert hatte am Wochenende. Und die haben dann quasi während des Trainings kurz alles unterbrochen gehabt und äh, haben diesen Kopf äh, Boxkampf anmoderiert, weil es eben hitzige Diskussionen gab. Das passend zu diesem Beispiel, ich verlinke das Video entsprechend. Da mir ist es auch was beim DFB, wenn ich jetzt zum Stützpunkt gehe, was sich geändert hat oder was sich ändert immer mehr, diese, diese Atmosphäre in, in, im Umgang mit den Spielern, ist es, oder ist es schon von Anfang an super gewesen?
0: Man muss sich bewusst machen, wie die Wahrnehmung ist des Spielers und der Spielerin und äh, letztendlich ist man ja auch in einem Selektionsprozess und die alle Beteiligten wissen, ähm, dass es andere gibt, die auch gern in dem Teil des Systems wären, aber es nicht genügend Plätze gibt für alle. Also es, es ist ein gewisser Druck äh, auf dem Kessel insgesamt äh, und ich glaube wichtig ist, dass dann der Druck nicht nur mal zusätzlich erhöht wird von, von den Beteiligten, die, die mit dabei sind, von den Trainern. Ähm, der Situation ist, ist man sich einfach bewusst. Und äh, da auch wieder die Frage der Haltung. Also es geht nicht darum, dass, dass, dass Trainer dann äh, den Spielern und Spielerinnen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, also wenn du bis morgen das nicht kannst, dann bist du raus. Weil darum geht es in der Situation nicht. Sondern, dass sie die Hand reichen und sagen, ich sehe in dir Potenzial. Ich glaube zusammen, können wir viel erreichen, wenn du den Weg mitgehen willst und ich unterstütze dich dabei. Ob es am Ende klappt, weiß ich nicht. Aber ich glaube an dich. Und wenn dies die, die Haltung ist, ähm, die dann hoffentlich auch auf dem Platz erkennbar ist, dann hat sich vielleicht was verändert im Vergleich zu vorher.
1: Lass uns da nochmal den, den Bogenspann zum Talentbegriff bzw. zu dem, was ein Talent ausmacht. Thomas Tuchel hat es in einem in dem Interview, ich glaube mit, mit der Aspire Academy, erzählt gehabt, für ihn ist eines der grundlegendsten Talentmerkmale äh, Widerstände überwinden. Und dann hat er gesagt, früher, als er noch bei Stuttgart und auch bei, bei Augsburg Jugendtrainer war, hat er sich gewünscht, ich brauche einen eigenen Platz, ich brauche den Staff, ich brauche das an Equipment. Und das würde er selbst jetzt als U-19 Bundesliga-Trainer, wenn er das wieder wäre, sagte, er braucht nichts anderes als seine Mannschaft einen halben Platz und entsprechend Bälle und Tore und das würde ihm reichen, quasi um entsprechend arbeiten zu können. Wie seht ihr das, dieses Widerstände ähm, zu, zu überwinden als, als Talentmerkmal?
0: Ja, es gibt ja unterschiedliche Begriffe dafür, Resilienz und äh, Neudeutsch, Antifragilität und, und ähnliches. Ich finde den Retro-Optimismus, dass früher alles besser war, immer ein bisschen gefährlich, weil es ist schwer miteinander zu vergleichen. Ähm, vorhin vieler Begriff, die Zeiten ändern sich, äh, es ist eine Dynamik dahinter und manches Rad lässt sich einfach nicht zurückdrehen. So ähm, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer ähm, mit dem Vergleich von, von früher. Und ich glaube auch, dass das Widerstände heute genauso groß sind wie früher auch. Sie sind nur anders. Also der, der Alltag eines U17-Bundesligaspielers, das ist kein Zuckerschlecken. Also die sind in der Ausbildung, ähm, gehen zur Schule und haben dann täglich Training, verbringen viel Zeit auf der Autobahn oft, äh, sind das Wochenende komplett dicht. Und, und also Das machst du nicht so nebenbei. Also du musst da tatsächlich Widerstände überwinden. Und heutzutage haben wir glücklicherweise viele Unterstützungssysteme. In der Schule wird mitgeholfen, du hast mehrere Trainer auf dem Platz, äh, du hast den Athletiktrainer, der noch Tipps geben kann, der Videoanalyst, äh, etc. Was aber vielleicht der Unterschied ist zu früher ist, dass sie es als selbstverständlich hingenommen wird. Also dass Spieler, zumindest im Fußball, oftmals dafür, damit aufwachsen, dass dies alles normal und gesetzt ist. Und dann lohnt der Blick tatsächlich in andere Sportarten, die, die, ähm, ja, sie, die, die, die sich die Finger danach schlägen und sagen, mein Gott, äh, wenn ich nur einen Bruchteil dessen hätte bei mir, das würde mich unheimlich weiterbringen. Und deswegen ist der Widerstand als solches gar nicht das Problem, dass man den, glaube ich, aus dem Weg räumt oder nicht, sondern ich muss mir bewusst sein, dass da Leute da sind, die alles dafür tun, mich zu unterstützen. Und es dann auch meine Pflicht ist, so viel wie möglich zurückzugeben und dies nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Und wenn ich diese Haltung auch auf Spielerseite habe, dann glaube ich, ähm, braucht es nicht unbedingt den Rückbau des Kunstrasenplatzes in den, in den Acker, damit es wieder schwieriger wird.
1: Wie ist das beim, beim Hockey? Wir haben ja eine ganz, ein ganz anderes Klientel zum einen mal als beim Fußball. Andere Voraussetzungen, Dami hat es schon angesprochen. Wie siehst du das da?
2: Ein Blick nochmal zu, zu, Resilienz. Vielleicht kann man es auch, po, also positiv im Sinne von, ich muss lernen, mit Überraschungen umzugehen. Ja, also, diese, diese Flexibilität zu haben, anpassen im positiven Sinne. Was finde ich, befinde ich denn vor? Und die Gefahr, die ich ja schon angesprochen habe, die man ja sieht, ist diese Überprofessionalisierung. Wir wollen für alles Spezialisten haben. Wir wollen den, den Athletiktrainer schon in der U12 haben. Ich sehe da die Gefahr, und das habe ich gerade auch im Hockey erkannt, dass es schon selbstverständlich ist, dass der u 12 hockeytrainer nach einem Spezialisten fragt und sagt, wenn er nicht da ist, dann bin ich nicht mehr in der Lage, eine allgemeine Athletikausbildung anzubieten. Ja, und das kann ja nicht der Weg sein. Und die große Gefahr, wenn ich jetzt auf einmal äh, fünf und mehr Spezialisten an einem Spieler habe, wo ist denn das entscheidende Kriterium äh, Beziehung, also Bezugsperson? Ja, also wo ist denn derjenige... Mit, mit dem ich über alles sprechen kann. Wenn ich den Headcoach noch eine Viertelstunde habe, eine Viertelstunde den Athletiktrainer, denn, dann kommt der Reha-Trainer und dann gehe ich noch zum Schnelligkeitstrainer und demnächst noch zum Stürmertrainer und was auch immer. Das hat ja alles seine Berechtigung in einer gewissen, in einem gewissen Kontext, also vielleicht hochprofessionell ab, ich will gar keine Altersstufe benennen, aber irgendwann im, im späten Jugendlichen Alter, aber sicherlich nicht im Kinder- oder frühen Jugendalter. Also wir müssen, glaube ich, sehr gut aufpassen, dass wir die Rahmen auch nicht äh, überstrapazieren und auch eben die Bedingungen äh, natürlich halten ne? und nicht diesen Betreuungsschlüssel so intensiv machen, dass eben diese eigene Entscheidungsfähigkeit und das Abwägen äh, völlig verlernt wird. Und im Hockey ist es so, ähm, ja, das Hochleistungsalter ist auch irgendwann Anfang, Mitte 20. Die Hockeyspieler sind fast ausschließlich... Studenten, die genau in der Zeit aber auch ihr Studium abschließen. Das heißt, viele müssen mit Anfang, Mitte 20, wenn sie so in dem Höhepunkt ihrer Karriere sind und eigentlich für die Nationalmannschaft sehr wertvoll sind, überlegen, starte ich schon meinen Beruf? Ja, die haben dann Medizin, Psychologie oder irgendwelche akademischen Abschlüsse gemacht, wo die äh, Möglichkeit ist, natürlich auch äh, in dieser Berufssituation gleich äh, adäquat oder vernünftig einzusteigen gegeben ist und eine Angst mitschwingt, wenn ich jetzt sechs Jahre Hockey spiele und Profi werde, äh, wobei das im Hockey ja nur bedingt möglich ist, Profi zu sein, äh, verliere ich äh, den Anschluss an meine berufliche Karriere. Na, von daher äh, ist es im Hockey schon sehr früh so, dass diese duale Karriere eine große Rolle spielt und auch sehr viel Rücksicht genommen wird und ja, die Geschichte der Autonomie, also der Selbstbestimmung einen ganz hohen Stellenwert hat. Also im Hockey wird das schon sehr intensiv gelegt, dass der Spieler eine große Verantwortung hat, nicht nur für Schule und außerschulische Geschichten, sondern auch ähm, möglichst viele Freiheiten, wann und wie er trainiert. Das Hockeysystem ist nicht so aufgestellt, dass es in allen Bereichen feste Trainingszeiten gibt, sondern es gibt äh, Pläne, manchmal im Athletikbereich einfach nur Trainingspläne, die bestmöglich individualisiert sind, aber die Spieler eine hohe Eigenverantwortung haben, wann sie das und wo sie das durchführen. Und der Grad der Freiheit ist sehr hoch und der Grad der Eigenverantwortung ist sehr hoch und damit ist dieses Bedürfnis, was ja jeder hat, ich kann selbst was bestimmen, ich kann auswählen. Damit hat er so eben schon über Wahlmöglichkeiten gesprochen. Und wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, dass kleinste Wahlmöglichkeiten ja schon dieses Gefühl, ich bin selbstbestimmt, ich darf mitreden, ich darf mitbestimmen, ein ganz wichtiger Faktor sind. Und das wird im Hockey tatsächlich sehr früh schon gelebt und es ist eben diese Haltung, die auch von, von Kindern über Jugendliche bis zu den Profis weitergetragen ist. Und das merkt man, glaube ich, auch, wenn man sich jetzt die Hockey-Nationalmannschaften anguckt. Da ist ein hoher Anteil, wo die ähm, als Gruppe entscheiden im Training, wo ähm, die auch in den Spielen zusammenkommen, entscheiden, wer was macht. Und da wird wenig
1: vorgegeben. Gibt es in dem Bereich, da mir was, dass der Fußball sich noch von, von anderen Sportarten abschauen kann in der Förderung von Spielerinnen und Spielern? Also mir geht es jetzt nicht zwangsläufig um Talente.
0: Absolut, absolut. Also die letzten Ausführungen finde ich total spannend. Im, Im klassischen Fußball haben wir noch die Struktur, zweimal Training in der Woche und damit ist die Berechtigung da, am Wochenende zu spielen. Und wenn du ein Training verpasst hast, bist du bist du raus. Es sei denn, du bist tatsächlich das Talent oder der wichtigste Spieler, dann darfst du auch mal fehlen. Ich finde es total spannend, Trainingskorridor zu haben. Also sagen wir bieten jeden Tag Training an für den Fußball im Fußballverein von 14 Uhr bis 20 Uhr und wenn du Lust hast kannst du zweimal in der Woche kommen und wenn du Lust hast kannst du fünfmal in der Woche kommen. Es gibt vielleicht einen Termin, der ist fix äh, so als Mannschaft äh, und aber ansonsten ist dann immer die Möglichkeit da. Also sowas wie den Bolzplatz in den Verein zu holen. Ich finde es immer schade, dass unsere Trainingsstätten äh, dann vom Platzwart geschlossen sind und, und äh, dann nur von einer Mannschaft bespielt werden dürfen, die dann in der achten Liga spielt. Äh, also, über, also In Anführungszeichen ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Also deswegen die Offenheit, ähm, in dem Fall auch Autonomieförderung der Spieler selbst selbstbestimmt sagen zu können wie, und auch in meinem Lebensumfeld passend. Ähm, wenn wir heute den, den Lebensalltag von Kindern, ich sehe es bei meinen eigenen Kids, die müssen schon ihren Terminkalender zücken, um sich äh, dann mit, mit Freunden zum Spielen zu verabreden, weil dann der Klavierunterricht und der Turnunterricht und alles andere noch, noch mit reinfällt. Also diese Offenheit finde ich super. Beim Hockey habe ich beispielsweise, es gab eine schöne Studie von Klaus Zachai ähm, über Videoanalyse und, und Feedback von Trainern in unterschiedlichen Sportarten. Und dann hat, durfte ich mal reinblicken, wie äh, Videoanalyse bei Hockey äh, im Hockey stattgefunden hat bei Markus Weise. Ähm, wäre im Fußball undenkbar gewesen. Ich hoffe, das hat sich auch gewandelt, weil im Fußball ist noch sehr unidirektional. Also vorne steht der Trainer und sagt, wie es richtig geht. Und im Hockey war das, da ist plötzlich der Kapitän aufgestanden und gesagt, Coach, ich sehe das komplett anders. Und, dann war, und am Ende, es war eine spannende Situation hat der Spieler recht bekommen und gesagt, okay, wir machen deine Lösung, die ist besser als meine. Also dieses wieder äh, Fragen in den Raum werfen und dann mit den Antworten umgehen wollen und die besseren Argumente zählen, ähm, diese Offenheit finde ich, find ich super. Eine, eine dritte Komponente ist, ähm, das ist nicht nur von anderen Sportarten, sondern auch von anderen Nationen, wir sind sehr fehlerbehaftet, äh, also in unserer Kultur. Also wir erkennen, was schlecht läuft und dann wird der Finger auf die Wunde gelegt und sagt, das muss besser werden. Und ich glaube, es liegt enormes Potenzial darin zu erkennen, was läuft denn gut und warum läuft dies gut und, und dies dann eher in den Vordergrund zu stellen und, und dies viel stärker zu akzentuieren. Dies kenne ich aus anderen Nationen zumindest auch ähm, besser. Ähm, aus Spanien, aus Holland habe ich auch die Frage der Trainingsorganisation ähm, mitbekommen, wo Spieler ihr Training gestalten. Nicht jedes Mal, aber ab und zu heißt es, hey, heute seid ihr für das Training verantwortlich, ihr macht ähm, das. Und dann lernt man unheimlich viel mit dabei. Du lernst auch deine Spieler besser kennen, weil du merkst äh, plötzlich, oh Gott, wie, wie tief hat denn der Spieler das Spiel verstanden? Äh, da bin ich vollkommen überrascht. Das kommt ja im normalen Trainingsprozess selten vor, weil dieser Austausch gar nicht stattfindet. Also von daher, glaube ich, haben wir noch viel Luft nach oben, was wir uns abschauen können. Nicht blind kopieren, das finde ich immer gefährlich, wenn man sagt, da ist was, das mache ich dann eins zu eins, sondern sich zu überlegen, was ist im eigenen Setting sinnvoll und was nicht, aber äh, tolle Beispiele von anderen Nationen und von anderen Sportarten.
1: Da gibt es ja auch auf der DFB-Akademie-Seite, glaube ich, eine Studie, die aufgearbeitet wurde, mit den, wie ein Training strukturiert ist in den unterschiedlichen Ländern, ich glaube Portugal, Spanien, England und Deutschland war es und Wurde eben aufgezeigt, wie, oder wie verhältnismäßig Anteil Athletiktraining, Techniktraining, freie Spielform, Spielform ohne Mitentscheidung, wie das aufgeschlüsselt wurde. Und wie man sich denken kann, ist eben in Spanien und Portugal entsprechend äh, der Freiheitsgrad größer. Und in Deutschland und England äh, wurde doch deutlich mehr Athletiktraining gemacht. Bertolt, gibt es was aus dem Fußball, wo du sagst, das äh, würde ich mir in dem Bereich sofort irgendwie übernehmen wollen? für den, für den okay
2: Ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt, das Schöne ist, dass der Fußball sich in allen Facetten hinterfragt und hinterfragen kann, dass so viele Ressourcen eingesetzt werden jetzt in allen Bereichen, dass man sagt, okay, wie findet Kindertraining statt? Wie kann ich Wettbewerbe gestalten und mit wie viel Macht jetzt das versucht wird, von, von DFB-Seite, aber auch von wissenschaftlicher Seite, sei es Professor Lochmann oder früher eben auch Horst Wein, zu unterstützen und umzusetzen. Die Trainerentwicklungsgeschichte, wie können wir Trainer entwickeln und das auch viel viel mehr individualisieren, also auf die Bedürfnisse, äh, nicht nur, wie es so üblich ist, den CBA-Trainer oder den Fußballlehrer oder in anderen Sportleiten heißen sie dann anders, sondern wo stehen die denn eigentlich und wo wollen sie denn eigentlich hin? Also wirklich kontextbezogen wieder auch nicht ausbilden. Also jegliche Form von Ausbilden würde wieder bedeuten, wir stehen nicht auf Augenhöhe. Ich habe es letztes Mal ja schon sehr, sehr ähm das Zitat von, von Hüter nochmal genommen, Augenhöhe heißt, also jegliche Instruktion heißt nicht Augenhöhe, ja. ne, sondern äh, ich kann immer nur äh, Wertschätzen miteinander umgehen, wenn ich auf Augenhöhe mich unterhalte. Und da haben Instruktionen und Ausbilden im Sinne von, ich sag dir, wenn ich es jetzt äh, überspitzt sage, wie es geht, äh, passt da nicht rein, sondern die Idee ist ja auch da zu überlegen, was ist der Kontext, was braucht der Trainer, was bringt er mit, und wie kann ich ihm helfen, seine Bedürfnisse, die er gerade hat, äh, zu verändern, zu erweitern? Oder das große Thema, was für uns natürlich schwierig ist, so in die Zukunft, das ist ja auch das Bedürfnis der Trainer. Ich will mal Profitrainer werden, also zeig mir jetzt schon, wie es geht. Statt über das Erfahrungslernen geduldig einen Schritt nach dem anderen zu machen. Natürlich müssen irgendwann immer Grenzen überschritten werden. Wir haben ja jetzt das Beispiel auch mit, mit Dortmunds Trainer Terzic. Ja, bin ich jetzt Cheftrainer und bin, habe ich das jetzt, bin ich jetzt gut genug und erfahren genug, also mache ich's. Na, das sind natürlich sehr individuelle Entscheidungen und das ist ja auch okay, diese Frage. Aber dann der Jugendtrainer oder wie man es erlebt, die Kritik, die ja da ist, ein Nachwuchsleistungszentrum, ich fange als halt so zu 12 an, um eine U19 zu enden und bestmöglich übernehme ich dann irgendwann eine Profimannschaft. Also im Fußball werden so viele Themen aufgemacht, die für uns und beleuchtet und uns wissenschaftlich untersucht, aber auch aus der Praxis hinterfragt, wo wir, glaube ich, alle hingucken können und davon profitieren können, diese Erfahrung mitzunehmen und zu schauen, was machen wir da. Wenn ich jetzt an die Wettkampfform denke und wie gesagt Trainerausbildung, nicht nur die Trainer auszubilden, sondern auch die NLZs mitzunehmen, zu erkennen, dass Verein Landesverband, Spitzenverband in einem Boot sitzen und nicht, dass es immer ein, am besten als füreinander ist, zumindest ein Miteinander, aber nicht ein Nebeneinander. Und Das ist, glaube ich, ja auch typisch deutsch. Wir haben unterschiedliche Funktionsbereiche, die so tradierte Ideen haben. Das ist mein Verantwortungsbereich, jetzt kommen die zu mir, also ist das jetzt mein Athlet und ich habe den Hut auf. Also all die ganzen Prozesse spiegeln sich, glaube ich, in allen Verbänden wieder. Und wir tun gut daran, die Kapazitäten, die der Fußball hat, mitzunutzen und eben auch die Offenheit, die sich entwickelt hat, die Gespräche, die ja stattfinden oder auch hier dieser Austausch, der ja unglaublich wertvoll ist, zu nutzen und weiter hinauszutragen.
1: Gibt es dann ein Verband oder ein System aus egal welcher Sportart, wo du sagst, so habe ich das noch nie erlebt? Also das wäre so für mich ohne es nur zu kopieren, aber das wäre so eine Art Blaupause, die würdest du gerne übernehmen. Also sei es die Talentförderung oder die, die Förderung von, von jungen äh, Sportlern in Kanada zum Beispiel mit ihrem Long-Term-Athlete-Development-Programm oder in Neuseeland, wo sie auch was Ähnliches haben oder mhm. in Basketball, das College-System. Ähm, Gibt es da was, wo du jetzt ad hoc sagen würdest, das lohnt sich auch mal für einen Fußballer, Trainer Funktionär, wie auch immer sich anzugucken?
2: Ich glaube, da muss man sehr offen sein. Ne? Wie mir schon sagt, es ist eine Blaupause zu sagen, die sind damit erfolgreich, also machen wir das. Das macht wenig Sinn, aber es macht sicherlich viel Sinn zu gucken, wie Australien das schafft mit den Bedingungen vor Ort. Wie schaffen äh, andere Nationen, wie gehen die damit um? Ich habe ja über meine Erlebnisse in Spanien gesprochen, wie ich da die Spielfreude erlebt habe. Was können wir äh, Kannst du das nochmal ausführen? Da mitnehmen. Ja, wir haben ja Turniere in Spanien gespielt und waren überrascht, mit welcher Leichtigkeit und Spielfreude die Mannschaften aufgetreten sind, ohne dass sie jetzt athletisch besonders entwickelt waren, wo das jegliche Spiel ein Fest war, wo die Eltern nicht gegeneinander, sondern miteinander gesungen haben und es eine große Spielfreude war. Und uns gefragt haben, warum das so ist und mit den Trainern und Spielern uns erhalten haben. Und natürlich gibt es Unterschiede. Ne? In Spanien können die bis nachts um 12 Uhr jeden Abend draußen spielen und die haben noch ganz andere äh, Infrastrukturmöglichkeiten und andere Gewohnheiten. Und trotzdem kann man sich ja fragen, äh, welche Dinge können wir umsetzen? Und daraufhin haben wir ja unser Trainerverhalten hinterfragt und überlegt, wie können wir denn äh, ja, Entwicklung von Spielfähigkeit und Spielfreude besser oder äh, konkreter umsetzen. Oder was mir jetzt noch eingefallen ist, das Beispiel französische Jugendnationalmannschaften, die schon seit über zehn Jahren die Nationalspieler in die Pflicht nehmen, die Spielvorbereitung selber zu gestalten. Das heißt, die Spieler kriegen die Aufgabe, die Videos der Gegner zu analysieren, äh, zusammenzuschneiden, vorzutragen und auch Vorschläge zu machen, wie man taktisch agieren will. Also die Verantwortung wirklich äh, in die die Spieler in die Mannschaften reingibt. Also ich, ich glaube, je vielseitiger und vielschichtiger man das tut, in je mehr Sportarten man reinguckt, in je mehr Länder man reinguckt, umso besser ist es, äh, um dann zu gucken, was ähm, macht Sinn zu kopieren und wo habe ich auch den Mut, das mal auszuprobieren. Ne? Und auch da wieder äh, diese Haltung zu haben, ich lasse mich mal überraschen und ich bin neugierig heute wäre ich als Trainer viel freier und würde Dinge mal ausprobieren und schauen, was macht das mit mir, was macht das mit der Mannschaft und zu bereit sein zu scheitern auch als Trainer und nicht diese perfekte Einheit hinlegen zu müssen und sagen nachher, wow, das hat gut ausgesehen, ich habe all, ich habe meine Häkchen hinter jeder Übung gemacht und das war ein gutes Training. Und, äh, von daher würde ich nie die, das oder die Vorbilder nehmen, sondern wirklich eine totale Neugier haben. Äh, wir haben ja auch äh, aus Neuseeland angesprochen, Football, wo man von den All Blacks was lernen kann, was Haltung, was Kultur angeht. Na, also Dass klar ist, dass selbst die Leistungsträger da den Müll aufheben und dass die Kabine automatisch als, als Kultur sauber hinterlassen wird. Dass die Bediensteten und die Putzfrau genauso behandelt wird wie der Präsident und nicht, äh, dass es da keine Unterschiede gibt. Das sind ja alles Dinge, die man wunderbar mitnehmen kann und in, in seine eigene Wertekultur mit einbinden kann.
1: Damir, von deiner Seite, also ihr kommt ja mit dem DFB auch immer wieder ein bisschen rum und kriegt andere Einflüsse von anderen Ländern, anderen Sportarten. Gibt es da was, wo du sagst, hey?
0: Ja, es waren ein ähm immer so kleine Einblicke in die Gesamtsysteme und da sind unterschiedliche Aspekte interessant. Also als ich in, in Spanien war, greife ich mal dieses Land auf, ähm, bei den U-Teams, es war ein relativ kleiner Stuff dort und es war ein sehr interessantes System, weil ähm, es gab eigentlich keine Assistenztrainer, sondern jeder Cheftrainer war Assistenztrainer des anderen Jahrgangs und dann standen dort bei den Lehrgängen sieben Trainer auf dem Platz, aber das waren alle spanischen U-Trainer. Und Es gab dann auch nur einen Videoanalysten und einen Torwarttrainer, aber da war für alle Jahrgänge zuständig und ähm, dort war es so, dass alle zusammen in einem Großraumbüro gearbeitet haben. Und es gab eine Residenzpflicht in Madrid und die waren morgens um neun im Büro und links davon war der technische Direktor und rechts davon war das Büro des Nationaltrainers und die haben sich jeden Tag über Fußball ausgetauscht, über Spieler ausgetauscht und jeder Spieler kannte jeden Trainer. Aber auch umgekehrt, jeder, ähm, jeder Spieler kannte jeden Trainer und jeder Trainer kannte jeden Spieler. Also ein unheimlich durchlässiges System und es gab eine Prämisse, dass der Trainer zum System passen muss, also zum System des Arbeitens, zu der Philosophie. Und der wurde nicht dazu genommen, weil er mal erfolgreich war und sagt, mit seiner bestimmten Philosophie war er erfolgreich, sondern er musste dazu passen. Und wenn er sagt, so möchte ich nicht arbeiten, dann sagt man, okay, dann, dann passt er nicht dazu. Also das fand ich an Spanien sehr beeindruckend, aber bei den Vereinen beispielsweise war das wieder so: höchst heterogen. Also da gab es nicht eine einheitliche Philosophie, sondern jeder Verein hatte seine eigene. Und die könnte ganz, ganz komplett unterschiedlich sein. Aber es gab einen immer einen Direktor methodologico, der, der technische Direktor, der für die Methodik zuständig war, und hat es für den Verein festgelegt. Und ich glaube, in San Sebastian war es damals. Trainingseinheit sah so aus, dass ähm, eigentlich gefülltes Chaos von außen. Also typisch deutsch betrachtet, also so kannst du nicht trainieren. Äh, da wechselt ja alle fünf Minuten die Trainingsform. Ähm, da macht er gar nichts zu Ende. Und dann wurde erklärt und sagt ja, wir wollen gar nicht, dass die Spieler alles in der Perfektion können. Also wir wollen dass sie sich auf neue Situationen schnell einstellen können. wir merken, das können sie, dann können wir schon wieder die nächste Trainingsform übergehen die alle natürlich einen roten Faden haben, aber im Schwerpunkt, aber ständig neue Situationen geschaffen. Und ich denke, hey, ein toller Ansatz. Ja. In Island war das so, ähm, dass sie mir gesagt haben, ja, äh, ich, ich kenne jeden Spieler persönlich. Wir haben so ein kleines Land, ich äh, kenne kenn die alle. Ja. Ich habe mit dem Vater zusammen Fußball gespielt und kenne seinen Sohn. Und wenn der nicht im Training war in dieser Woche, dann nehme ich den Telefonhörer in der Hand und frage, du, was war denn los? Also dieser persönliche Draht, den fand ich total super. In Kroatien war das so, ähm, Dort gab es keine privaten Sportstätten. Also da war kein Sportplatz geschlossen, sondern alle waren in kommunaler Hand und deswegen durftest du immer drauf. Also die Offenheit zu sagen, wir bieten einfach Spielmöglichkeiten für alle zu jeder Zeit, die fand ich sehr offen und sehr einfach umsetzbar. Und so gab es in unterschiedlichen Nationen unterschiedliche Wege, die, die allen gewissen Charme haben. In Portugal die, die Kultur, die Fehlerkultur. Das Wir lassen die Spieler, lassen sie ausprobieren und ähm, bewerten nicht, ob es schlecht war, was sie gerade in dem Moment gemacht haben, sondern wir lassen sie einfach tun. Äh, und es war jetzt aktuell bei Sporting Lissabon äh, so eine Diskussion als portugiesischer Meister, äh, die sagen, wir geben beispielsweise im Zentrum unseren Spielern, die bekommen ein bisschen Regeln, weil da ist der Druck sehr hoch, aber unsere Spieler am Flügel, die haben alle Freiheiten. Die haben alle Freiheiten. Ja. Und dieses differenzierte Verhalten, auch sehr stark individualisierte, da sind Aspekte dabei, die, die mich immer wieder beeindrucken.
1: Bertolt, du hast es jetzt angesprochen, vorhin dieses Training, dass, es, dass ich mir verschiedene Sachen rausnehme und da, da, daraus dann entsprechend das, das Beste für mich rausziehe. Jetzt gibt es im Fußball eine Tendenz, das ist zumindest intern bei uns so ein bisschen immer wieder die Diskussion, ich mache zum Aufwärmen mache ich Movement Preps, dann laufe ich mich noch ein, dann mache ich Live- oder Brain-Kinetik, äh, dann habe ich noch ein bisschen Neuroathletik-Training, dann habe ich noch äh, diese Passform und dann habe ich so ein extrem zerstückeltes Training. Wie ist es denn im Basketball, aber auch im, im, im Hockey gehandhabt mittlerweile in dieser Trainingsmethodik?
2: Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile eine große Vielfalt, also im Basketball, Gewohnheit war, was du so angesprochen hast, da ist man eigentlich so mit so einem Korbleger-Kreisel damals angefangen. Das typische, ne? zwei Mannschaften an den Körben und so wie beim Spiel, Warm-up hat verschiedene Formen bestmöglich dann verschiedene Korbleger gemacht. Früher hat man immer nur den gleichen gemacht. Ne? Und dann gab es irgendwie ein, wie auch immer, geartetes athletisches Aufwärmprogramm und dann wurde sukzessive äh, methodisch, sinnvoll und äh, nach den alten methodischen Prinzipien von Einfachen zum Schwierigen und von, äh, zum Zusammengesetzten und, und so weiter äh, geplant, bis am Ende das Zielspiel stand. Ich glaube, heute findet man das noch, aber ich glaube, heute findet man auch äh, Situationen, wo wirklich mit Spielen angefangen ist. Ich habe ja das Beispiel gebracht, dass es schon hilfreich ist, a, die Spiele erstmal ankommen zu lassen und b ja verschiedene vielleicht Stationen oder Möglichkeiten zu geben, wo die einfach erstmal starten und jeder das gerade tut, was er braucht. Sei es irgendwelche Spielformen, die möglicherweise auch nichts mit dem Zielspiel zu tun haben. Ne? Wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, wenn ich zwei Spikeball-Netze hinlege und ein paar Street Racket Schlager hinlege oder einen Trampolinder hinbaue, dann gebe ich denen erstmal die Möglichkeiten. Über das Thema Vielseitigkeit und dass die meisten Profisportler früher mehrere Sportarten gemacht haben, haben wir noch gar nicht gesprochen. Diese Bereitschaft einfach auch andere Dinge zu tun, als so zielgerichtet nur an der Zielsportart zu arbeiten. Also eine Plattform anzubieten, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich viele Fähigkeiten und Fertigkeiten lernen kann. Und ich würde heute sehr häufig mit einem Spiel anfangen. Und auch da kann es ein, ein Spiel sein, was jetzt nichts mit Basketball oder Hockey zu tun hat, sondern irgendwelche Spielformen, die was mit fangen oder mit... Ich kenne einen Profitrainer, der in, in vielen Trainings schnick, schnack, schnuck zu Beginn gespielt hat, ne, wo man überrascht ist, dass selbst Profis Spaß haben immer wieder an, an diesen kleinen Spielen. Um dann auch, wie ich zu Beginn gesagt habe, eine Aufgabe in irgendeiner Spielform Anbiete, die aber spielnah ist und ähm, die, nicht, ähm, ja, die nicht so eng gefasst ist, dass sie keine unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten und Ausstiegsmöglichkeiten hat. Wir haben in der letzten Woche noch mit den ganzen Prüferausbildern im Basketball zusammengesessen und uns Videos angeguckt. Und da sind dann Trainingssequenzen, wo 30 Minuten lang die gleiche Spielform oder Übungsform im 3 gegen 0 oder auch im 3 gegen 3 von der gleichen Position mit der gleichen Aufgabe gespielt wird. Ja, und da sind wir in dem, was Dame ja auch angesprochen hat, in diesen Block-Practice-Situationen, wo überhaupt wo gedacht wird, ich wiederhole die, die eine Situation, die so steril ist, die im Spiel wahrscheinlich nie vorkommt, so oft, bis der Spieler in dieser gestellten Situation eine ideale Lösung findet und glaubt, dass da nachher Entscheidungsprozesse im Spiel abrufbar sind. Wo ja schon auch widerlegt ist, dass das der Weg geht und ist auch erfolgreich. Wir haben ja jahrelang so gearbeitet und sind auch damit erfolgreich gewesen, aber es gibt einfach wirksamere Wege. Aber diese Bereitschaft, Chaos im Sinne von oder schnelle Wechsel zuzulassen, ist für uns ja, wie gesagt, ein ganz neuer Zugang zu sagen, ich warte nicht, bis eine Übung perfekt läuft oder ich warte nicht, bis ich den Schwung perfekt kann oder den Wurf perfekt kann, sondern möglichst viele Variationen zu haben und situativ mit Situationen umzugehen. Im Golf mit schlechten Lagen, im Basketball mit unterschiedlichsten Spielsituationen, unterschiedlichen Raumbesetzen besetzen und dann eben nur mit Prinzipien zu arbeiten. Und nicht mit festgelegten Regeln. Und ich erlebe beides auch im Hockey. Noch dieses, gerade was so Aufwärmen angeht, sehr gewohnheitsmäßige, von klein bis groß. Alle machen das Gleiche, weil es so ist, weil es alle so gemacht haben. Und es gibt halt Trainer, die das auch aufbrechen. Gerade hier in Mannheim, MAC, haben wir einen spanischen Trainer, der für alle überraschend ja nur mit Spielformen arbeitet und selbst in der Bundesliga das so macht. Und das stößt natürlich erstmal auf äh, so persönlichen Widerstand, dieses mulmige Gefühl, was macht denn der da, das ist doch nicht angemessen, bis hin zur offenen Neugier und zu gucken, na, mal gucken, was das mit denen so macht. Und mit allen Vor- und Nachteilen, wenn die im Spiel dann auf einmal nicht die richtigen Situationen finden, na, siehst du, der hat ja gar keine Struktur, die wissen ja nicht, was sie tun, bis hin zu wow. Naja, man sieht schon, das dauert zwar länger, aber die haben eine unglaubliche Entscheidungsfreudigkeit äh, und äh, es entwickelt sich eine Kreativität und es macht Spaß, denen zuzuschauen. Und äh, nochmal, ich würde für mich immer das Werten daraus nehmen, auch bei den Nationen, sondern zu gucken, was... Äh, was äh, gibt es da an Möglichkeiten, das auszuprobieren und jegliche Bandbreite äh, zu nutzen und, und mutig und offen zu sein, um das mal zu probieren. Wer weiß, wenn wir in zehn Jahren sitzen und sagen, nee, und das habe ich ja schon erlebt auch, ne, also die Freiheit, die wir gerade den Spielern geben, ist denen ja erstmal auch lästig. Ne? Ich, oh mein Gott, ich muss mitdenken. Jetzt fragt er mich schon wieder und er will auch noch wirklich wissen, was ich denke. Na, das ist ja auch nochmal eine Riesenherausforderung, dieses Konsumieren, hat ja auch den Vorteil, ich äh, brauche mich um nichts kümmern. Jetzt soll ich mich auch noch darum kümmern, wie das Training gleich aussieht und ich soll auch noch selber die Hütchen aufstellen und mir noch überlegen, wie eine Anschlussform äh, sinnvoll in der Organisation ist. Das ist ja auch eine Belastung, ne? mental wie auch physisch, ähm, aber eben viel mehr ein höherer Wert an Eigenverantwortung, und damit zu spielen und zu gucken, wann passt was zu wem, das ist, glaube ich, die große Kunst, weg von diesen einseitigen Ideen und Paradigmen.
1: Da mir, als ich meine Hospitation gemacht habe, beim Stützpunkt, die man für die Elite-Jugendlizenz braucht, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrchen her, da gab es ganz klare Vorgaben vom DFB, was diese Trainingsinhalte sind. Also Kalenderwoche 8, 9 ist Technik, Passspieltechnik und ich habe eine Auswahl an, 10, 15 Übungen gehabt, äh, entsprechend und die wurde dann untereinander diskutiert und haben gesagt: Hey, wir machen das und darum bauen wir noch zwei, drei andere Übungen. Ist das mittlerweile immer noch so? Hat sich da was geändert? Habe ich es falsch wahrgenommen? War das gar nicht so? Vielleicht erzähle ich jetzt auch Schluss. Äh, wie ist das beim BFP? Äh,
0: es, es hat sich geändert. Es hat sich geändert. Ähm, wir haben 2019 den ganzen Rahmentrainingsplan entschlackt ja, und Themen rausgenommen bzw. eher Oberthemen äh, platziert. Also die, die hören sich erstmal sehr simpel an. Es gibt drei große Schwerpunkte über ein ganzes Jahr. Äh, das ist Tor erzielen, Tor vorbereiten und Ball behaupten. Und die sind so Pi mal Daumen, so fünf bis sechs Wochen und dann haben die Trainer die vollkommene Freiheit darin zu arbeiten. Und zwar auch bei der Frage offensiv oder defensiv. Das ist ja das Schöne bei den Spielsportarten, dass du das eine bedingt ja immer das andere. Also wenn es um Tore erzielen geht, ist Tore verhindern immer automatisch mit dabei. Und äh, Berthold hat gerade gesagt, zu wissen, wer braucht wann was, genau das ist das, was wir äh, den Trainern auch geben wollen, die Autonomie zu entscheiden, wer braucht denn wann was und wie auch noch vor allem. Und wir helfen, ein bisschen unterstützen mit dabei, äh, indem wir tatsächlich... Das nicht mehr so dezidiert vorgeben. Das zweite ist, wir haben äh, unterschiedliche Phasen eingebaut. Es gibt Phasen, die sind ähnlich wie ein Lehrplan in der Schule. wo Man sagt, okay, das sind Blöcke, ich glaube, das sind notwendige Voraussetzungen, die, die sollte jeder mit erlernen. Aber dann sogenannte Individualisierungsphasen, bei denen wir sehr genau zuteilen möchten, also nicht wir, sondern die Trainer, dass ein Trainer für eine kleine Gruppe von Spielern verantwortlich ist über einen bestimmten Zeitraum, vier, fünf Spieler und für jeden einzelnen äh, Ziele festsetzt, die er in diesem Zeitraum mit ihm äh, umsetzen möchte.
1: Macht Also diese Ziele, setzt der Trainer die für den Spieler fest oder sind die gemeinsam?
0: Nein, es gibt da eine Prämisse, das heißt nicht über den Spieler reden, sondern mit dem Spieler und auch bei der, bei der Festlegung der, der Ziele. Ähm, und einem konkreten Beispiel, wenn man in einem Block Tore erzielen wäre und man hat vier unterschiedliche Spieler da drei, dann sagt der eine vielleicht, ich möchte tatsächlich an der Technik arbeiten. Ich merke beim Torabschluss, mit links klappt es ganz gut, aber mit rechts nicht. Ich würde gern in vier Wochen die Anzahl der Torabschlüsse mit rechts signifikant erhöhen können. Ob er das so ausdrückt, weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger, aber von der Art und Weise, was dahinter steckt. Der Zweite sagt ich komme gar nicht in den Raum, um Tor erzielen zu können. Also ich bin immer vorne, aber wenn der Ball lang kommt, stehe ich kurz und wenn der Ball kurz kommt, stehe ich lang. Also irgendwie muss ich daran arbeiten, Räume besser zu erkennen, also Antizipation. Und der Dritte sagt, ich traue mich gar nicht abzuschließen, weil ich glaube, wenn ich, wenn ich vorbeischieße, kriege ich Ärger. Ja, deswegen passe ich lieber. Und dann arbeitet man mit ihm gezielt an diesen Bereichen, sehr individuell mit dem Spieler, mit der Spielerin zusammen. Und diese Freiheiten geben den Trainer. Ich glaube, Entscheidend ist nachher, was auf dem Platz passiert. Und das kannst du nicht äh, aus Frankfurt oder wo auch immer dann mit einem Excel-Liste vorgeben, was dann in äh, Mecklenburg-Vorpommern oder in Südbayern passieren soll, an einem gewissen Datum, sondern das entscheiden die Leute vor Ort, die haben die beste Kompetenz und äh, wir helfen dabei. Also das, eigentlich legen wir den gleichen Maßstab bei der Frage Umgang eines Trainers mit dem Spieler an, bei, der bei, der, bei, der, bei dem äh, Umgang eines, ja, wie auch immer, sportlichen Leiters mit seinen Trainern oder eines Koordinators mit seinen Trainern auf Augenhöhe gemeinsam sich manchmal überraschen lassen von den guten Ideen des Anderen und diese Offenheit auf allen Ebenen äh, ja, tatsächlich auch zu leben. Also man sollte nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken, ja, ähm, sondern, sondern auch selbst das Leben, was man was von anderen ähm,
1: abverlangt am Ende. Trainerausbildung, du sprichst es gerade an. Jetzt ist es äh, die letzten Monate ein bisschen schwierig gewesen, was, was Präsenzen angeht. Im, Im Vorgespräch hattest du das auch gesagt. Das ist so einer der, der Learnings oder der Sachen, die die dir am bleibendsten irgendwie häng, hängen geblieben sind. Äh, nichts kann die Arbeit auf dem Platz ersetzen. Wie kriegt man das dann trotzdem hin? Also allem jetzt du in deiner Rolle, aber dann auch perspektivisch irgendwie für, für die Sachen, die nach, wenn Corona mal wieder vorbei ist ein Stück weit und es Normalität herrscht. wie schaffe ich es, den Trainer auszubilden und auf diesen Weg mitzunehmen? Ja,
0: Erfahrungen sammeln. Ich sehe Corona jetzt aus meiner Perspektive gar nicht so verkehrt. Es war für uns ein Unterstützer, also… Man kennt vielleicht so das klassische, das klassische Bild, dass ein Trainer sagt, ich muss das Training heute absagen, es kommen nur vier Spieler. Da kann ich ja gar nicht trainieren. Ja, und dann hast du ge, Im Vorfeld hast du immer gesagt, das ist ja ideal. Also da kannst du ja tatsächlich ganz individuell coachen, du kannst dich um den einzelnen Spieler kümmern. Und plötzlich kam Corona und aufgrund der behördlichen Vorgaben war es gar nicht möglich, anders zu trainieren. Und das große Feedback aller Trainer war, du, das war ja richtig gut. Ich hätte es gar nicht gedacht, aber jetzt, jetzt habe ich es getan und äh, ich habe tolle Erfahrungen gesammelt, ich konnte Sachen erkennen, die, die waren für mich gar nicht vorher erkennbar, ähm, total super und ich glaube, das probiere ich aus in Zukunft. Also Und dieses Ausprobieren, äh, sich überraschen lassen, hat der Berthold oft gesagt und das Offensein, ich glaube, das ist die notwendige Voraussetzung und deswegen war das letzte Jahr für uns aus Erfahrungsgründen total super, ähm, war klasse. Tatsächlich, man kann über Video-Challenges ähm, streiten, ob gut oder schlecht, aber dies war auch ein Aspekt, wo der Trainer eher Impulsgeber war und sagte, guck mal, ich, ich mache euch einen Vorschlag und ihr habt die Autonomie selber zu entscheiden, mache ich das, mache ich das nicht und wann mache ich das ähm, oder habt ihr noch bessere Ideen, wie man es umsetzen kann. Also da war auch plötzlich die Aufforderung zum Training eine gänzlich andere als sonst klassisch. Ähm, dann in Zukunft ist es so, ähm, auch der, die Trainerentwicklung und Trainerausbildung Innerhalb des DFB wird auf neue Beine gestellt, auf neue Füße gestellt. Nämlich tatsächlich ähm, weg von der klassischen Ausbildung hin zu einer Trainerentwicklung. Also Heutzutage hat man noch, ähm, oder bis dato war es immer noch so, du kommst dann zu einem bestimmten Datum an eine Sportschule, machst da zwei Wochen deine Trainerausbildung, dann machst du eine Lehrprobe, die so gestaltet ist, dass er dem Prüfer gefällt. <lacht> äh, und dann fährst du dann nach Hause und denkst, was kann ich denn überhaupt anwenden von dem, was ich da gelernt habe. Und am Ende mache ich es doch so, wie ich denke, es richtig ist. In Zukunft wird es tatsächlich anders sein, hoffentlich, dass wir die Leute in ihrem Setting abholen, die Trainer vor Ort entwickeln, dass sie seltener zusammenkommen, dort Impulse bekommen, aber dann ausprobieren können vor Ort und dann mit diesen neuen Impulsen zurückkommen und ihre Erfahrungen tauschen, mit den anderen austauschen und so auch gemeinsam lernen. Also die gesamte Trainerentwicklung wird sich auch modifizieren und es wird im Großen sein, was man dann so an Trainerlizenzen macht, aber auch im Kleinen, das heißt, dass wir dann logischerweise vor Ort sind, die Koordinatoren bei uns bei den Trainingsanheiten und die gleiche Funktion haben, nicht als derjenige, der am Rand steht und sagt, rote Karte, war schlecht, äh, musst du anders machen, sondern zu hinterfragen, du, was waren deine Idee, wie bist du darauf gekommen, warum hast du dich in der Situation so entschieden, ähm, was würdest du beim nächsten Mal machen, würdest du es genauso machen, anders, also Begleiter zu sein von Trainern, und das ist unsere Aufgabe und die Aufgabe ist nicht einfach, weil wir haben im Augenblick in Deutschland fast 1300 H-Trainer, 29 Hauptamtliche, aber es ist eine sehr lohnenswerte Aufgabe.
1: Berthold, wie ist es beim Basketball bzw. Beim, beim Hockey? Gibt es da Entwicklungen, die, die jetzt irgendwie angetrieben werden oder, oder Fortschritte in
2: der Trainerausbildung? Definitiv. Ne? Ich glaube, was ja dahinter steht, ist reflektieren lernen. Einmal, was wir gerade schon angesprochen haben, der Trainer, äh, der Spieler auch. Er muss einfach mal reflektieren lernen. Was brauche ich denn eigentlich auch? Und für den Trainer auch immer wieder Reflexion und dann Mitgestalten. Und das ist ja in allen Bereichen so, ob es Training ist und bei der Trainerausbildung auch. Bei der Trainerausbildung ist äh, in der Basketball-Bundesliga es die mini offensive und die Nachwuchstrainerausbildung, wo wir das schon seit Jahren leben wo wir natürlich auch nicht an diese Lizenzierungssysteme des USB gebunden sind, ähm, wo wir ähm, jetzt in der Nachwuchstrainerausbildung sechs Trainer haben, die wir über drei Jahre begleitet haben. Ähm, die Idee war, Trainer zu rekrutieren, die im Nachwuchsleistungssport äh, tätig sein möchten. Und da das ganze Programm weitergestaltet haben, bis hin dahingehend, dass wir gesagt haben, naja, ähm, genau was mir sagt, wir müssen sie da abholen, wo sie sind. Wissen brauchen wir nicht vermitteln. Wissen ist heute überall. Das kann sich jeder äh, im Internet holen oder Vorträge, die du durch die, die Dozenten oder Referenten gegeben sind, runterladen und anhören. Das heißt, es gibt immer eine Vorbereitung, die zu Hause stattfindet, wo man äh, Vorwissen aktivieren kann. Wo man sich nochmal um Themen, sei es Trainingslehre, was auch immer, psychologische Themen, wo man sich mit auseinandersetzen kann. Und wo wir zweimal im Jahr eine Woche zusammenkommen und in der Praxis dann Voneinander und miteinander lernen, was ist in der Praxis denn passiert zu diesem Thema? Also welche aktuellen Themen hast du denn mit der Trainingslehre, Trainingsplanung? Welche aktuellen Themen hast du gerade jetzt mit deiner Mannschaft in Bezug auf Teamfähigkeit, äh, Leistung nicht auf, aufs Feld kriegen, was auch immer. Ne? Also die Praxis ist da, wirklich sich auszutauschen, welche Erfahrungen sind gemacht, voneinander lernen. Der Dozent, Referent ist ein, ein Mitgestalter und kein Dozierender, sondern bestenfalls moderiert er wieder den Prozess und gibt seine eigenen Erfahrungen preis und sagt, als ich damals in der Situation war, ist mir das so und so gelungen. Also dann auch wieder so ein Storytelling, so ein Erfahrungswissen weitergeben und gehen dann nach Hause und können Dinge nachbereiten. Wir arbeiten dann auch mit einem Campus zusammen, mit dem Edelberg Campus, wo die Spieler Trainingsvideos hochladen, wo sie Inhalte hochladen, wo die Peer-Group, also die Trainer unter sich, sich Rückmeldungen geben, Feedback geben, wo Mentoren äh, diese Videos angucken. Ähm, genau das Thema vor Ort, nicht mit einer künstlichen Trainergruppe oder mit einer Lehrprobe, wo fremde Kinder oder Jugendliche die Demogruppe darstellen, sondern wirklich im Kontext vor Ort, wo es regelmäßig Feedback gibt, bis hin zu einem, ja, was wir eigentlich Lernfest. Äh, oder titulieren wollen, wo wir zusammenkommen und die Trainer dann nicht mit einer Angst vor einem Durchfallen oder einer Lehrprobe in eine künstliche Situation kommen, sondern eigentlich voller Stolz ihre Entwicklung der letzten Jahre demonstrieren können. Wer bin ich denn jetzt? Wie bin ich gestartet? Was habe ich in drei Jahren alles so mitgenommen? Welche Veränderungen sind angestoßen? Was, was hat sich mit meiner Haltung getan? Welche Praxiserfahrungen habe ich gesammelt? Und das über Poster-Sessions, über Videos, über vielleicht auch kurze Referate äh, darstellen und äh, die ganze Community, also alle ehemaligen dazu eingeladen werden. Und wir uns dann einmal im Jahr treffen und einen, einen Austausch, ein Wiedersehen haben, äh, eine, eine Wissensplattform oder eine Erfahrungsplattform haben, wo jeder gerne hinkommt und sagt, wow, hier ist ein, ein Markt des Austauschens, des Miteinanders und nicht eine künstlich gestaltete Prüfungssituation wo es nachher eine Lizenz gibt. Ja, also da passiert eine Menge und natürlich durch Corona bedingt einfach auch das Gefühl, ja, ich muss, kann Dinge eben auch auslagern. Ich muss nicht eine Woche beieinander sein, was ja für alle unfassbar anstrengend ist, von morgens bis abends mit wenig Freiräumen. Da kommt, und das passiert ja heute leider immer noch, ein Dozent nach dem anderen, der Erste kommt, erzählt über Nährung. dann kommt der Prof, erzählt da was, dann kommt der Sportschulleiter und erzählt darüber was und Recht und alle Themen, die ja eine Berechtigung haben, aber die man ja äh, wie du schon gesagt hast, zu jeder Zeit, wann es mir gerade passt, ich mir auch zu Gemüte führen kann und dann die Fragen, die ich dazu habe oder die eigenen Erfahrungen, die ich dazu habe mit einer Gruppe, da sind wir wieder bei Kooperation, äh, Netzwerk, äh, dann reflektieren kann und dann mein eigenes Bild, äh, meine eigenen Kompetenzen erweitern kann. Das finde
1: ich äh, witzig, dass du das ansprichst, diese Trainerausbildung, die ist ja vom BBL, glaube ich, äh, initiiert entsprechend. Ich war bei dem ersten Lehrgang damals dabei, weil ich da als Praktikant vom, vom Carsten und vom Christoph, glaube ich, genau. äh, Institut für Spielanalyse, eben auch mit in Berlin war. Und also ich damals noch an Anfang des Studiums und ein, ein klassisches DFB-Kind mit all den Lehrgängen und Sportschule Ruhe äh, zigmal hingefahren. Und dann bin ich da hoch, nach, nach Berlin war das. Und das war so eine positive Atmosphäre und es war einfach so ein ganz anderer Umgang auch mit dieser Lernsituation. Von Sekunde eins gab es nur Diskussionen die ganze Zeit. Es wurden verschiedene Gäste eingeladen ähm, und auch dann in der Halle entsprechend wurden halt die die verschiedenen Situationen nachgestellt und es war nicht so Du machst das, Du machst das, Du machst das und das jeweils zehn Minuten das vorzustellen, sondern das war einfach so ein, so ein freier Raum, wo jeder sich irgendwie weiterentwickelt hat. Äh, was ich damals schon Unfassbar spannend fand. Also, vielleicht für den DFB äh, mit den Lizenzen oder mit der DFL zusammen, wie auch immer, äh, ein sehr, sehr spannendes Konzept. Ähm, aber scheinbar ist ja auch da schon, sind da Schritte, die quasi äh, gegangen werden. Jetzt haben wir es dann bald. Äh, ich hätte noch ein paar kurze und knackige Fragen. Nicht lange Antworten, sondern äh, nur bitte kurz und knackig entsprechend. Stichpunktfähigkeiten, die ein Spieler haben sollte. Lieber eine Waffe und ein, zwei Defizite oder lieber ein Spieler, der alles ordentlich kann, aber nirgends herausragt,
2: Berthold. Sowohl als auch.
0: Kann ich mich nur anschließen. Darf
1: ich nicht. da trotzdem kurz
0: ja. ab, was auch aktuell ist, weil ich mich ähm, mit Stefan Kunz diese Woche unterhalten habe. Und äh, Stefan Kunz war äh, linksfuß, eindeutiger Linksfuß. Und da haben wir auch so gefragt, ja, Stefan, sag mal, äh, stärken, stärken oder schwächen, schwächen? Und er hat was total klasse äh, erzählt, wie es bei ihm war. Nämlich erstens, nach der ersten Saison in der Bundesliga, als er ziemlich gut abgeschlossen hatte, ähm, haben dann die ganzen Verteidiger gewusst, was passiert. Also er geht immer über seinen linken Fuß. Und dann hat er für sich entschieden, okay, er muss, er muss seinen rechten Fuß besser machen. Aber nicht, damit er tatsächlich mit rechts abschließen kann, sondern damit seine Stärke besser zum Tragen kommt. Also damit er dann wieder auf seinen linken Fuß kann, weil der Verteidiger nicht weiß, ob er vielleicht doch noch auf rechts kann. Also ich stärke dann äh, ich äh, ich äh, schwäche die Schwäche, um die Stärke zu stärken. Also das ist kein Widerspruch, sondern äh,
1: deswegen auch ein
0: sowohl als auch.
1: Was sind die wichtigsten Faktoren zum Erkennen eines Talents? Bertold. Offenheit. Fantasie. Ein, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, ähm, ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Ein Spieler will eine zweite Sportart machen, um in seiner Hauptsportart, also nehmen wir mal Basketball, Hockey oder entsprechend Fußball, besser zu werden. Welche Sportart würdest du ihm empfehlen für entsprechend da mehr den Fußball und Berthold, du für Hockey bzw. Basketball? Als Servicesportart sozusagen?
2: So viele wie möglich und als Mannschaftssportler gerne auch einen Individualsport. Und welche? Das ist unerheblich. Also freie Wahl, das, was er gerne mag. Okay.
0: Den letzten Punkt würde ich ergänzen, Jeder, die ihm Spaß
1: macht. Wenn du ein, einer populären Halbwahrheit rum und das Thema Talent direkt in gar ausmachen könntest, welche wäre das da mir?
0: Wenn du es bis zwölf nicht geschafft hast, dann kommst du niemals oben an.
1: Berthold, bei dir?
2: Da fällt mir spontan wirklich keine ein. Keine? Nee. Okay.
1: Dann Abschlussfrage für beide, die stellen wir ja in, in jedem Podcast entsprechend. Vielleicht äh, Damir eine neue Antwort und Berthold, du vielleicht auch. Ihr habt eine Regel bzw. Vorgabe frei, die in allen, das ist jetzt auf den Fußball bezogen, 25.000 Nachwuchsabteilungen zur Pflicht machen könntet. Welche wäre das? Und dabei ist völlig egal, wie realistisch das ist äh, und wie kostspielig. Also wir hatten schon von Softdrinks verbieten bis hin zu neue Plätze bauen, alles dabei. Da mir.
0: Ich muss, ich muss bei meiner langweiligen Antwort vom letzten Mal bleiben, weil ich von der so überzeugt bin. Nämlich, dass jedes Kind spielen muss. Also es darf kein Kind am Wochenende vom Spiel ausgeschlossen sein. Ich würde es aber ergänzen, dass wir unter der Woche jedes Kind mindestens dreimal im Training gelacht haben. muss.
2: Ja, Wir haben schon so viele gute Sachen heute gesagt, da fällt es schwer, sich auf eins zu konzentrieren. Aber ich würde dann den Ball von Damir aufnehmen und sagen, so die Überzeugung, dass sich die Trainer von in allen Altersstufen zusammensetzen und gemeinsam dieses Programm tragen und erkennen, dass dass es kein, kein U12-Trainer und kein U19-Trainer gibt, sondern eine, eine Haltung und Werte und eine Kultur für einen gesamten Verein.
1: Berthold, vielen Dank, dass du da warst. Damir, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank. Das war Spieltrieb-Episode Nummer 31 mit Berthold Biselig und Damir Dugancic. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns immer drüber. Wenn ihr weitere Episoden anhören möchtet, tut das gerne. Ihr findet uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, egal ob iTunes, Spotify, Deezer oder auch YouTube. Und wenn ihr weitere Informationen zu Advanced Football haben möchtet, dann findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok oder auch entsprechend YouTube. Bis dahin macht's gut und tschüss.